0: fait du bien ça a lâché prise le rire et je crois oui. qu'il y a des gens euh, qui, qui sont trop sérieux qui rigolent rarement mmh. je sais pas comment ils font mmh. je qui...
1: me sens concerné ah, c'est vrai ouais. <rire> ah, tu m'as envoyé un missile sans te rendre compte ah ouais tu m'as <rire> ah,
0: bah, désolé pour la balle perdue non moi, non je...
1: avec plaisir je kiffe <rire> Du coup aujourd'hui je suis avec Sarah et Anne-Laure, deux auditrices qui ont répondu à l'appel de, de venir faire un podcast avec des thèmes tirés au hasard Donc des thèmes que vous nous avez soumis, des thèmes aussi euh, qu'on a ajoutés dans le chapeau qui est ici euh, Sarah et Anne-Laure, merci d'être venues.
0: Mais de rien
2: Avec plaisir Comment ça va Ça va, ça va, et vous <rire> On sent qu'il y a, il y a le, le stress du début mais ça va se poser je pense
1: <rire> ouais, ça va se poser et puis je pense que les sujets vont nous, euh, nous attraper un petit oui. peu Est-ce que vous voulez vous présenter rapidement euh, avant qu'on commence
0: euh, Oui, euh, donc moi c'est Anne-Laure du coup, j'ai 27 ans euh, Je travaille dans les énergies renouvelables Je fais de la musique à mes heures perdues euh, Donc voilà, je suis de la région parisienne Que dire, que dire, bah, c'est déjà pas mal je pense Yes
2: du coup moi c'est Sarah, j'ai 30 ans, je suis née en Suisse et j'y habite. J'exerce le métier de psychomotricienne, donc de thérapeute en psychomotricité pour l'instant en milieu scolaire avec des enfants et en vue plus tard de, de développer ça avec des adultes, j'espère.
1: Super, donc, alors on va quand même faire un petit clin d'œil à Rémi. Euh, L'auditeur qui était censé ah être oui. là, qui n'a pas pu être là à cause des grèves de la SNCF. Mm -hmm. Donc une pensée à, à Rémi, c'est dommage. Il euh, faudra que je fasse un podcast sur la, la SNCF, un de ces quatre. <rire> ce que j'en pense bon, C'est un autre sujet. Ouais. Je vous propose qu'on commence, on, on tire un sujet. Ouais, ouais. Alors je vais rappeler le principe pour ceux qui n'ont pas euh, eu connaissance du thème avant. On tire des sujets au hasard, il euh, n'y a aucune euh, contrainte de temps. On, on parle du sujet jusqu'à ce qu'on l'ait épuisé. Mmh. Si euh, ça ne nous inspire pas, bah, ça ne nous inspire pas. Si ça doit durer une heure, ça dure une heure. Si c'est cinq minutes, c'est cinq minutes. Si on doit blaguer dessus, on blague dessus. Voilà, c'est liberté totale. Et comme je dis souvent, je pense que les sujets ne euh, tombent pas vraiment au hasard. Sur ce, à qui l'honneur
0: Eh ben, je vais tirer un premier papier. Allez, c'est parti Apprécier la solitude.
1: Bah, magnifique, on en parlait en, en bon. off. Je pense qu'il est tombé plusieurs fois celui-là. Apprécier la solitude. Qu'est-ce ouais. ouais. que vous avez à dire sur ça
0: bah, Je pense que moi personnellement que c'est quelque chose d'essentiel. Euh, il faut apprécier euh, la solitude avant de, de même euh, être bien avec les autres. Il faut trouver... Euh, son équilibre, je pense que oui, c'est une chose vraiment essentielle,
2: c'est important. Oui, et puis moi si je peux poursuivre, oui, oui. j'ai l'impression aussi qu'il y a vraiment deux types de solitude, il y a celle qui est choisie, qu'on utilise pour se ressourcer, voilà, recharger son, son énergie, et puis après quand on est prêt à repartir, bah ben voilà euh, on sait qu'il y, y a une présence, il y a des gens qui sont là pour nous accueillir, mm -hmm. et puis il y a celle qui est imposée, qu'on ne choisit pas, et que des fois on, on, subit. on subit. Donc je ne sais pas si c'est une question de, de, de perception, vous me direz aussi ce que, ce que vous en pensez, mais pour, pour l'avoir vécu aussi, euh, je, je trouve que ce n'est pas simple, c'est dur de, de se motiver par soi-même, c'est dur de prendre des initiatives seules, c'est aussi... Euh, c'est pas facile, on a des fois aussi tendance à se, se reposer sur les autres mmh, mmh. Euh, et préserver notre énergie puis aussi c'est agréable en fait de se laisser porter euh, par les propositions par le de quelqu'un d'autre mmh. donc euh, je sais pas vous ce que vous en pensez
1: euh, alors moi j'ai plein de choses à dire sur ça déjà, on était sur apprécier la solitude, mmh. moi j'ai même envie de dire euh, savourer la solitude euh, et ça me parle vraiment parce que je suis là dedans en ce moment c'est à dire que euh, D'apparence, je fais beaucoup de choses, il y a beaucoup de rencontres, etc. Mais il y a aussi une forme de, de solitude dans ma vie, mmh. dans le sens où, euh, dans mon intimité et, et dans certains challenges que je traverse, je suis relativement seul. Je dis bien relativement, parce que, bien entendu, comme tout le monde, j'ai des amis, mais il y a des choses que. Voilà. Mais, mais il y a aussi ce côté où euh, j'apprécie de me retrouver avec moi-même. Mmh. J'apprécie euh, ces moments où euh, bah, je me ressource en étant seul je suis dans une introspection qui me permet de mieux me comprendre. Mm -hmm. Et pour moi, il y a aussi la solitude qui, en fait, est un prélude à euh, des retrouvailles, c'est-à-dire retrouvailles amicales, amoureuses ou autres. Mais euh, ce que je sens, en tout cas, dans cette période de ma vie, c'est que euh, moi, je suis un grand solitaire. De
3: toute façon, mm -hmm. de base, mm -hmm. c'est comme
1: ça. J'ai besoin de passer beaucoup de temps tout seul. Mm -hmm. Même quand je suis en couple, j'ai besoin d'avoir mon espace, sinon euh, ça ne se passe pas bien. Je... Voilà, les mauvais côtés de ma personnalité euh, ressortent. <rire> Donc j'ai vraiment besoin de passer du temps seul, euh, je suis un grand solitaire et en mmh. même temps cette solitude peut me coûter, mmh. euh, mais euh, quand, quand c'est dans un excès, mais je pense que quand elle est bien dosée, quand elle est choisie à certains moments, parce que voilà, introspection, réflexion, transition de vie, euh, elle peut être très riche, je crois que c'est un moment aussi où euh, tu parlais de d'abord euh, se trouver avant de... Mmh. Et je crois qu'il y a un truc important, ouais. et j'ai envie de retourner le truc aussi en mmh. disant que... Euh, les gens qui fuient la solitude pour moi il y a comme il euh, y a la fuite de quelque chose aussi quand aussi. tu as, quand, quand as mmh. besoin de remplir toujours bien sûr il ouais.
0: y a quelque chose un manque à combler ça c'est sûr je suis d'accord avec toi je te rejoins mais euh, moi je parlais de mon expérience personnelle avant j'étais quelqu'un je suis devenu solitaire mmh. euh, j'ai appris à l'être et c'était plutôt quelque chose d'imposé aussi euh, au départ parce que j'ai déménagé euh, les amis euh, que j'avais j'avais l'habitude de côtoyer euh, sont partis loin eux aussi, bon voilà, c'est le cours de la vie, chacun fait sa, son bout de chemin mais euh, je me suis rendu compte, oui, étant plus jeune, que j'avais beaucoup, beaucoup de connaissances, que j'étais très entourée mais que je me sentais que je, je ressentais quand même une forme de solitude euh, c'est-à-dire que il y a la solitude, comment la matérialiser c'est-à-dire que on peut être très entouré, mais euh, émotionnellement se sentir euh, seul, mm -hmm. en fait. Mm -hmm, tout à fait. Et euh, c'est pour ça qu'il faut pas faire euh, l'amalgame euh, mm. avec le fait d'être très entouré, parce qu'on peut aussi euh, malgré ça se sentir euh, émotionnellement seul, en fait. C'est ça que. Et en fait, euh, je, je pense, pense que dire. quand
1: tu es entouré par, euh, quand tu te sens plus seul en étant entouré qu'en étant avec toi-même...
0: C'est pire encore. Oh, horrible.
1: Et oui, et donc à ce moment-là, tu, tu, tu apprécies beaucoup plus d'être toi-même qu'avec les autres.
0: Exactement. Exactement. Ouais, ouais. Et ben c'est comme ça que j'ai appris aussi, effectivement, dans, dans mon chemin euh, d'appréciation vers la solitude. Euh, parce que je me suis rendu compte que... Que voilà, en fait, j'étais très entourée avant, mais que que voilà, je ne me sentais pas spécialement soutenue émotionnellement, que je ne partageais pas forcément aussi les mêmes idées euh, euh, que mon entourage, que voilà, c'était euh, vraiment... Euh, ça ne sert à rien de vouloir à tout prix être entouré pour être entouré c'est ça que, que je veux dire.
2: C'est clair, moi ça me fait penser... bon Moi depuis toujours en fait, j'aime être seule et j'ai mmh. besoin d'être seule, mmh. mais ça n'a pas toujours été très bien reçu que ce soit dans le cadre familial ou dans le cadre des relations amicales, il y a eu beaucoup d'ajustements à faire. Il y a beaucoup de personnes aussi des fois qui ont pu prendre les choses personnellement. Du coup, euh, ouais, c'est pas facile aussi des fois de, 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 de faire comprendre de faire aussi comprendre. aux gens. Mmh. Et certaines personnes, je, je me rends compte, ne, ne comprennent pas en fait ce besoin parce qu'elles, elle se rechargent d'une autre manière. Elles mmh. se rechargent au contact des mmh. autres. Tandis que que moi, c'est coûteux pour moi d'aller au contact des autres. Même si j'aime ça, hum. je sens qu'au fur et à mesure, ma, ma batterie euh, s'épuise.
1: <rire> Même si c'est des gens que t'aimes beaucoup et que tu apprécies. Exactement. Pas, hein, pas et qui sont bon,
2: pleins ouais. de, de bonnes intentions. Ça, je, je le sais très bien. Hum. Mais, euh, ouais, c'est pas facile. Ça me fait penser également, euh, quand j'étais étudiante, je vivais chez mes parents. Donc, je, moi, je suis d'origine italienne. Donc, la culture italienne. <rire> On se retrouve souvent en famille, que ce mmh. soit autour de la nourriture, autour de, mmh. de moments, en tout cas familiaux. Euh, des moments de qualité, c'est quelque chose de très important. Et euh, moi, je sais que quand je rentrais des études, j'avais fait deux heures de train pour aller à Genève, étudier, je rentrais. J'avais qu'une envie, c'était même manger seul <rire> dans ma chambre. <rire> Juste dire bonjour et aller dans ma chambre. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui a dû être discuté. Parce que bah, mes parents, ils avaient envie d'autre chose, en fait. Et mm -hmm. pour eux, euh, ils le prenaient personnellement, en fait. Mm -hmm. Alors que, que pour moi, c'était juste une manière, en fait, de me respecter, de revenir vers eux quand je me sentais. Mm -hmm. Pour passer un réel moment de qualité, au lieu de prendre sur moi et de ne pas m'écouter et d'être encore moins bien après.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Je te comprends mm -hmm. complètement. Parce que je ne sais pas si vous êtes sûrement comme moi, euh, mais euh, moi, je prends, par exemple, au travail, toutes mes pauses seules. Et j'ai l'impression que parfois mes collègues ne le comprennent pas forcément, mais euh, j'ai vraiment besoin d'un moment dans la, dans la journée, que ce soit au travail ou euh, enseignement, parce que je ne sors plus trop. Mais euh, quand j'allais par exemple en soirée, euh, il fallait que j'aie mon moment seule, pour me, comme pour recharger les batteries comme toi. Donc c'est pour ça que, que je te comprends complètement par rapport à ça. Ouais.
2: Moi, moi ça, ça me rassure ce que tu dis, je pense que tu es... Une des premières personnes que j'entends dire ah oui que yes. comme moi... <rire> la... Tire bien
1: le micro quand... Ouais. Pardon. Garde que, bien le, la bouche au micro.
2: Que comme moi, tu aimes passer tes pauses seules au travail, en ah fait. Ah ouais. Donc c'est toujours ça, de, de, de jauger, de trouver le bon équilibre, parce qu'on se dit, d'un côté, bah voilà, au travail, il y a une équipe. Bah, des fois, on de
0: culpabilise côté, même. Oui. J'en viens à culpabiliser, moi, parfois. Oui, ça. Souvent, on me propose hein, de commander un truc avec eux. Ça, Mais... J'essaie toujours de dire gentiment non parce que bah, j'ai vraiment besoin de, de prendre ce recul dans la journée, sinon c'est trop pour moi. Est-ce
2: et, et, est que tu arrives à dire non sans te trouver des excuses Parce que moi, des fois, j'ai tendance à me, beaucoup me justifier et pas dire la, la vraie raison. La vraie raison. J'assume pas, en fait, des fois. Ce
1: serait quoi la vraie raison Comment tu le formulerais si tu devais donner la vraie raison
2: euh... <rire> Des fois, ça peut être un peu brutal. Euh, c'est que moi, en fait, ça me coûte plus en énergie. Pour moi, une pause, c'est censé être un moment dédié à la recharge. À ah, la recharge, bien sûr. <rire> voilà. Et moi, en fait, d'aller au contact de gens de qui je ne suis pas proche euh, et intime, euh, avec qui je n'ai pas un lien, une connexion, une vraie connexion, euh, bah, en fait, ça me coûte de devoir parler de tout, de rien. Je comprends. Des fois, j'ai l'impression de devoir me forcer un petit peu, en fait, à faire la conversation alors que je n'ai pas envie, en fait.
1: Est-ce que... Il euh, y a plusieurs choses pour moi. Est-ce que ce serait différent si c'était des gens avec qui tu avais plus d'affinités, tu penses
2: Tout à fait différent. Ok. Je suis quelqu'un qui est assez sélective <rire> dans, dans mes amitiés, dans les personnes que je côtoie. Et c'est vrai que si ça me... Si je sens qu'au contact de ces gens, il n'y a pas quelque chose chez moi qui s'apaise, qui s'aligne, il euh, n'y a pas quelque chose qui circule, ça me, ça me plombe en fait et j'arrive pas à faire semblant. Mmh, mmh,
1: mmh. Mmh. Ouais, très intéressant, je me reconnais beaucoup hein, dans tout ça.
2: Mmh.
1: Euh, je pense que c'est lié... Il euh, y a le tempérament solitaire, il y a le fait d'apprécier la solitude et après il y a aussi le côté un petit peu introverti. Mmh. J'entends tout ça... Euh... Moi, j'ai envie de vous poser plusieurs questions. J'ai plein de trucs à dire, mais j'ai envie de vous poser plusieurs questions d'abord. Euh, et je vais y répondre aussi. Euh, première question, qu'est-ce que vous diriez que la solitude vous apporte Ça, c'est la première question.
0: Euh, bon bah, Je vais commencer. Euh, pour ma part, euh, beaucoup plus que ce que j'imaginais. Parce que dans la solitude, j'apprends aussi à me connaître. À me connaître. Parce que du coup, euh, quand, on, quand on passe beaucoup de temps avec les autres, euh, on a tendance à, à, à se retrouver en retrait. Et, euh, et c'est beaucoup d'énergie à donner aux autres. Et euh, parfois, euh, on s'oublie alors que dans les moments de solitude, on retourne un petit peu à notre essentiel. Donc euh, moi je dirais, en tout cas c'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est un retour aussi à soi,
2: la solitude. Mmh. Mmh.
1: Un retour à soi, mmh. Mmh. un retour à l'essentiel. Ouais. Et mmh. toi Sarah
2: Moi ça me fait penser, vous me direz si je m'éloigne du sujet, mais par exemple je suis venue à Paris seule, mmh. donc même quand il y a des gens autour de moi... Euh, voilà, de faire des choses seules, de manger seul c'est des choses dont je pensais peut-être pas être capable aussi ça que j'appréhendais euh, et au final en fait, quand je me regarde vue de l'extérieur, je me dis mais en fait c'est génial, mmh. t'es capable euh... <rire> aussi je, des fois je me dis hein, mais en fait je, je suis vraiment chou avec les gens mmh. enfin, quand je me regarde de l'extérieur je me dis mais en fait tu es, es vraiment adorable avec les gens, la manière dont tu te comportes dont tu, dont tu demandes les choses et aussi je me rends compte que ça m'oblige à pas me reposer sur quelqu'un d'autre mmh. par exemple l'autre jour j'étais au restaurant j'avais envie de changer de place parce qu'à côté de moi il y avait beaucoup de bruit il posait posaient tous les plats qui arrivaient et puis, euh, il fut un temps, <rire> j'aurais pu me reposer sur la personne à côté de moi, lui dire « Ah, ça me dérange un petit peu, indirectement hein, lui faire comprendre, est-ce que tu pourrais pas mmh, mmh. demander qu'on change de place ?» Et puis là, je, je me suis dit bah, « C'est ma responsabilité, j'essaye, ça passe, ça passe, ça mmh. passe pas. Mmh. » Et j'ai demandé euh, très aimablement euh, au serveur, et je lui dis Voilà, vous faites comme vous pouvez, moi, je, ça serait bête pour moi de... de » de ne pas poser la question, en fait. C'est moi qui perds au final. Mmh. Et puis, j'ai pu changer de place, j'ai pu passer un moment plus agréable, mmh. et, et moi-même, ça m'a gratifiée. Je me suis sentie, euh, entre guillemets, fière de moi, en fait. Mmh. Mmh. Seule, on... On est face à entre guillemets à des, des petits challenges qu'on n'aurait mmh. pas si on était accompagné mmh. aussi. Puis c'est vachement gratifiant.
1: Ouais, mmh. de pouvoir les, les relever euh, effectivement. Mmh. Ouais.
2: Et comme tu dis, on apprend à, à se connaître en fait, Bien et sûr. on apprend mmh. aussi à puiser dans, dans nos ressources en mmh. fait, mmh. à les mettre en valeur. Mmh.
0: Mmh. Et c'est important. Et ce qui est dommage, c'est que je trouve que on dirait que dans la société, c'est devenu c'est quelque chose d'assez tabou. Par exemple, au restaurant, il faut forcément euh, qu'on soit accompagné. Alors qu'on peut très bien vouloir euh, euh, passer à manger un, un, manger un truc tout, toute seule quoi, ou tout seul. Tu me <rire> fais
1: penser à un truc qui m'est arrivé. Bah, la semaine dernière, je suis allé dans un restaurant manger tout seul. J'étais entre deux podcasts. Donc, je sors de la salle, je vais manger. Et je, je me souviens que la serveuse était choquée. Euh, les gens autour m'ont regardé. Et la serveuse m'a dit, vous attendez quelqu'un Je dis, non, j'attends personne. Et, et fait, tu vois, c'est exactement ce que tu dis.
0: Ah ouais, c'est...
1: Ou même aller au cinéma seul. Même aller
0: au cinéma. Moi,
1: je vais au cinéma seul. Ouais. Ça m'arrive. Ouais. Mmh. Alors, si ma petite sœur euh, m'entend, elle va m'arracher les oreilles, parce <rire> que puisque... ne <rire> fait pas assez de choses ensemble et on va se rattraper. Mmh. Mais, euh, mmh. mais ouais, ça m'arrive. Donc, euh, ouais, il ouais, y a ce stigma associé à la solitude, comme si nécessairement, c'était quelque chose de négatif. De négatif. Alors que, comme ce que j'entends je, dans votre discours et, et qui me parle beaucoup, c'est euh, une phase de vie où on se ressource. Des périodes dans une journée, dans une semaine, on a besoin de se retrouver avec soi. Mmh. On recharge nos batteries comme ça quand on a ce tempérament euh, plutôt mm -hmm. solitaire, plutôt introverti. Et, euh, et aussi, euh, ce que je disais avant, c'est que euh, pour moi, c'est bien de ne pas chercher à combler les vides tout le temps, en fait. De dire, euh, bah, je vais regarder mon vide en face. C'est très bien. Est-ce que je peux savourer ça Et pour moi, ça peut être la préparation à quelque chose de plus rempli après. Mm -hmm. Mais si je n'accepte pas de regarder ce vide, de le vivre pleinement, euh, et de dire bah, de quoi j'ai envie de le remplir si je suis tout le temps en train d'essayer de le compenser mm -hmm. avec des relations pas nourrissantes mm -hmm. qui te font te sentir beaucoup plus seul, etc. Enfin, moi, je peux pas, ça, ça me prend trop d'énergie.
0: Je suis totalement d'accord ouais, avec
1: toi. Je... Et je voulais vous poser une deuxième question, du coup. Enfin, C'est quoi la limite de la solitude voilà. À quel moment elle peut devenir pesante euh, Quand on est un, un ou une grande solitaire, par exemple, Sarah, à quel moment ça devient tu vois
2: tu dis à, à quel moment ça devient...
1: Pesant, cette solitude. Mmh. C'est quoi la limite
2: Moi Enfin, Sarah Non, il ouais, non, y a beaucoup de choses qui me viennent en tête. Je pose à toutes les deux. Hein. Oui, oui. Tu, tu peux y aller. Mais je parce disais Sarah, parce que tu as, as l'air d'être une grande solitaire aussi. Oui, je suis une grande <rire> solitaire. Mais je pensais notamment aussi au couple mmh. que, que tu as évoqué. Des fois aussi, c'est difficile de trouver sa place là-dedans, étant un peu une people <rire> des fois aussi, puis quand on aime quelqu'un, on a envie de lui faire plaisir, donc des fois aussi ouais. c'est difficile de savoir du coup, est-ce que j'ai besoin d'être seule Enfin, ou, ou, ouais, je trouve que c'est difficile aussi avec les, les personnes qu'on aime parce qu'on a, on a tellement envie de leur faire plaisir des fois, mm -hmm. euh, de, de, de savoir en fait où on en est euh, avec notre besoin de, de solitude. C'est difficile aussi de, de leur dire non à plusieurs reprises sans se justifier. J'en parlais. Euh, avant, donc euh... <rire> j'ai un peu oublié la question initiale, mais voilà ce que ça m'a fait penser. Pas de souci.
0: bah moi, pour ma part, le point de limite à la solitude, c'est c'est arriver au point où on prend plus plaisir à, à être avec les autres. C'est il faut quand même euh, trouver mmh. un équilibre, un juste milieu. Mmh. Euh... Quand ça devient pesant pour l'entourage, euh, bon, bon, là, je pense à l'intelligence émotionnelle, ça peut faire euh, souffrir euh, l'entourage, que ce soit en couple euh, ou la famille. Mmh. Quelqu'un qui est trop seul et qui s'en contente euh, mmh. constamment, vrai. je pense que c'est pas forcément une bonne chose.
1: Bah ouais, ça peut être pour des gens qui nous aiment, qui veulent mm -hmm. passer du temps avec nous par exemple, mm -hmm. effectivement, mm -hmm. ça peut être vexant mm -hmm. pour eux, mm -hmm. ouais, complètement, mm -hmm. et, euh, et pour répondre à cette question personnellement, étant un, un, un grand solitaire et un grand introverti... Je fais quand même des podcasts où j'invite des gens Où j'ai envie de créer du lien Et d'avoir des échanges intéressants, nourrissants Donc euh, je vais dire qu'en fait on, est tous, on a tous besoin de liens au final Même si euh, on a des tempéraments plus ou moins Introvertis, solitaires Pour certains, j'en fais partie J'ai quand même besoin de liens humains J'ai besoin d'interactions mmh. sociales, de qualité bien sûr. bien sûr, plus que de quantité Mais, euh, mais ouais Pour moi, donc euh, j'ai pas envie de passer Une vie de solitude par exemple Mm -hmm. Je suis un solitaire, mais j'ai pas envie de passer une vie de solitude. Mm -hmm. euh, voilà, moi je finirai en disant, en, en disant ça.
2: Je te rejoins. Ça me va aussi. Yes.
1: <rire> Prochain sujet alors.
2: Je ouais, peux y aller À toi l'honneur. Avec plaisir. Ah oui, c'est toi qui as écrit.
1: <rire> <rire> tu vas avoir du mal à lire. <rire> alors. C'est peut-être euh, pas mon sujet.
2: Tu vas. Alors transi. Ah hein. ah. je suis désolée. Tu mais dois déchiffrer
1: de la peine. le hiéroglyphe. Hier,
2: Est-ce que tu arrives à m'aider
1: Alors si vous êtes deux à pas réussir à lire mon écriture.
2: Euh, transition ah. écologique. Écologique.
1: écologique ouais.
0: Sur la planète. Un un présent pour.
1: Un prétexte. Un pour
0: prétexte pour.
1: Nous imposer des choses. Nous imposer
0: des ça. choses.
1: Heureusement que je m'en souviens. <rire>
0: Heureusement que Heureusement tu t'en
3: souviens.
1: Ah, je vous ai dit, j'ai une écriture. <rire> ok, la transition écologique, est-ce un prétexte pour nous imposer des choses Donc, du coup, euh, est-ce est que c'est un prétexte pour nous imposer des choses euh, Est-ce que c'est important euh, Est-ce que c'est. Enfin, voilà. Mm -hmm. euh, je vais commencer. Euh, je n'ai pas énormément de choses à dire sur ça, dans le sens où euh, j'ai juste des réflexions. Euh, Première réflexion que j'ai depuis quelques temps, c'est... On m'a toujours dit que la Terre se réchauffait, effectivement. Donc, c est, c est, visiblement, c'est un consensus, la Terre se réchauffe. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est nécessairement, est -ce est nécessairement lié aux hommes ou pas euh, Je ne peux pas dire que je sais ou que je comprends. Euh, voilà, je, je vais juste dire que... Euh, euh, pour moi, j'ai l'impression qu'on est dans un délire collectivement où on a peur du changement. Et où là, la Terre est en train de changer, c'est problématique. Mais est-ce que la Terre n'a pas toujours changé En fait, il y a eu des mmh. cycles de glaciation, il y a eu des cycles de réchauffement, etc. Mmh. Donc pour moi, j'identifie quand même une résistance au changement. Mmh. Et, et, et effectivement, dans la question, qu s'est orienté vers est-ce que ça pourrait être utilisé pour nous imposer des choses ou nous mmh. contrôler mmh. Peut-être. Euh, donc ça, c'est une première réflexion. Deuxième réflexion... Euh, Pour moi, dans Transition écologique, il y a aussi le côté, si je laisse le réchauffement climatique de côté, il y a le côté, euh, euh, on peut faire beaucoup mieux. On, il y a des trucs qui polluent la terre, et, et ce n'est pas du tout nécessaire, en fait. Donc ça, pour moi, c'est essentiel, mm -hmm. de faire en sorte de, de résoudre ces histoires de, de pollution, de respecter euh, la planète, la nature, euh, parce qu'on est la nature, en fait, s'il n'y a plus de nature. Euh, enfin, ne serait-ce que les abeilles, si elles disparaissent, euh, c'est c'est très très compliqué mm -hmm. euh, donc voilà tout ce que ça m'évoque mais euh, effectivement la question est intéressante parce que je trouve qu'on a vite fait de nous manipuler en nous faisant peur et je ne parle pas que du réchauffement climatique mm -hmm. ici
3: ah, ou, ça, de,
1: ou de la transition écologique mm -hmm. je crois qu'en qu en fait euh, pour, pour vraiment faire une vraie transition écologique euh, en tout cas pour vivre de manière plus consciente et en respectant la terre je pense pas que ça viendra de la peur je pense pas que c'est en, en c'est plus une prise de conscience, la prise ouais. de conscience. collectivement qu'on qu se dise euh, on, mm -hmm. on peut faire mieux mm -hmm. ça c'est plus possible mm -hmm. plus ça effectivement moi je, je me méfie de mm -hmm. tout ce truc qui, qui vise à, à nous culpabiliser ou à nous faire peur mm -hmm. euh, je crois pas que c'est comme ça mm -hmm. qu'on change ouais, voilà tout ce que j'ai à dire sur
0: je suis d'accord j'ai pas grand chose à dire euh, sur ça <rire> J'avoue, vraiment pas j les sujets qui, le sujet qui sujet, m'inspire, mais euh, je te pareil, rejoins mais... quand même euh, que c'est pas par l'instrumentalisation euh, jou jouer euh, avec la peur comme tu, tu dis que mmh. les choses vont changer, c'est d'abord effectivement euh, faut avoir conscience, une, une réelle prise de conscience et comprendre aussi que c'est aussi dans son propre euh, intérêt. Tout à fait. Euh, que que les choses peuvent changer, oui. Après sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, la peur du changement. Euh, qu'on qu le diabolisait un peu euh, oui et non si on parle d'écologie euh, moi le fait de savoir que si euh, le réchauffement climatique il n'est pas naturel moi par exemple ça, ça m'effraie un peu mmh. je me dis que effectivement la terre a eu plus des cycles et elle continuera d'en avoir mais euh, si c'est entraîné euh, par euh, l'erreur humaine, on va dire, euh, ça fait peur quand même. Bien sûr, ça, ça mmh. se comprend. Qu'est-ce que ça
2: va donner à ouais. la fin ouais. Ouais, Ça peut générer des angoisses oui. aussi chez les gens, quoi. Mmh. 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 Mais c'est vrai que moi aussi, ce n'est pas le sujet qui m'inspire le plus.
1: Yes. Je comprends. Pareil, hein, pareil. Euh, mais pour moi, toute la question, elle est dans le si. Est-ce mmh. que c'est causé par l'homme ou pas Et personnellement, je n'ai aucune prétention de dire je sais ou je ne sais pas parce que... Mais c'est toute la question, mm -hmm. effectivement. Mm. Euh, voilà, j'ai pas plus à dire que ça. Je crois qu'on peut passer. Hein. Si vous avez fini... Ouais. Oui, oui. Ouais. Ah, si vous, avez, si vous à Votre lire, rapport, rapport
0: aux réseaux sociaux.
1: Euh, c'est moi ou pas
0: C'est toi. <rire>
1: tu t'habitues, Anne-Laure, à mon écriture. Bien joué c'était pas facile. Alors, le rapport aux réseaux sociaux, du coup mmh.
2: Je pense que ça nous parle tous, pour mmh. le coup. Hein. Ouais.
1: Il y a des choses à dire.
2: Mmh. Il y a tellement de, de, de choses à dire. Oui, j'ai beaucoup de choses qui... Moi, moi ça, ça, me, ça me fait penser à quelque chose qui me touche personnellement. Euh, C'est un peu mon, mon rapport à l'exposition. Ouais. Euh, des, des fois, euh, j'ai envie... Je, voilà, je, la, la mode me passionne. J'ai envie de bien m'habiller, j'ai envie de prendre une belle photo, j'ai envie de l'exposer. Si c'était aussi pour moi, je pourrais même créer un Instagram dédié que à ça parce que j'adore ça. Mm -hmm. Et... Euh, par contre, ce qui me bloque un petit peu, euh, c'est... voilà. Après, mon image n'est plus entre mes mains. Il y a aussi cette histoire, évidemment, du jugement du regard des autres. Et puis, euh, que, voilà, qu'est-ce qu'on va penser de moi euh, Parce que tout passe uniquement par l'image, en fait. On ne me connaît pas. Donc, euh, je n'ai pas la maîtrise là-dessus. Et puis, je, je constate quand même sur les réseaux que... Enfin, je vois les gens qui sont beaucoup suivis. Il euh, y a des commentaires, mais qui sont... Dur, quoi. Enfin, je, je trouve que les gens, ils n'ont plus de, de, de limites, en fait. Euh, derrière un écran, il ouais, n'y a, a plus de limites, il n'y a plus de respect, il n'y a, y a pas de considération, on ne se, se remet pas à la place de l'autre, et je trouve que c'est facile, en fait, euh, d'attaquer de cette manière, et puis ça me, ouais, ça mm -hmm. m, ça me révolte un petit peu, quoi. Mm -hmm. mm -hmm. d'accord.
1: Quelque chose à ajouter T'avais beaucoup de choses à dire. <rire> ouais,
0: beaucoup de choses à dire, hein, les réseaux sociaux. Euh, moi, mon rapport aux réseaux sociaux, déjà, moi, je sais, c'est quelque chose qu'il qu faut que je travaille, euh, même si je suis pas euh, famous. <rire> euh, il prend beaucoup trop de place dans le sens où euh, ben, j'ai l'impression des fois de même pas ne plus être moi-même, euh, de ne plus être moi-même, tout simplement. Il euh, y a vraiment un réel décalage, par exemple, et on l'a souvent dit quand on apprend à me connaître, mmh. et quand on voit ce que je. Enfin, ce... Quand on apprend à me connaître, et ce à quoi. Et l'idée qu'on se fait de moi euh, à travers les réseaux sociaux, en fait. Et. Euh... Et euh, mon rapport voilà, aux réseaux sociaux, c'est ça. C'est que. Cette distorsion. Cette distorsion, ouais. Complètement. Mmh. Au niveau de ma personnalité, ouais. Je me sens euh, complètement en décalage. Et c'est vrai que souvent, en tout cas, quand euh, je crée des connexions à travers les réseaux sociaux, je suis pas forcément à l'aise au final. Parce que. Comment dire? C'est compliqué à expliquer. Mm -hmm.
3: euh,
0: c'est même pas qu'à travers les réseaux sociaux, après, c'est même physiquement. Mm -hmm. euh, je peux paraître, par exemple, je parle pour mon cas personnel. Mm -hmm. hein, un peu, peut-être, euh, et c'est assumé, parfois un petit peu superficiel. Et, euh, mais je le dis souvent, voilà, je, je pense que j'ai pas le, le physique de mes idées. Et euh,
1: dans le sens où il euh, y, sens... y a une profondeur euh, chez toi Qu'on qu ne va pas forcément voir Saisir sur ton...
0: euh, au niveau des réseaux ouais. sociaux et, euh, okay. mais Après euh, c'est peut je...
1: peut-être dû à un choix de ce que tu partages Et ce que tu ne partages pas aussi
0: C'est aussi un choix effectivement Mais petit à petit euh, J'aimerais me détacher de ça je pense mmh, mmh, Pour mmh. pouvoir euh, être juste moi en fait euh, mmh.
1: C'est déjà un gros truc, être juste, toi, tu vois, être juste nous-mêmes, c'est déjà mmh. un très gros truc, ouais. mmh. euh, C'est très intéressant tout ce que vous avez dit toutes les deux, j'ai plein de choses à dire. Alors, les réseaux sociaux, euh... de base, euh... comment dire, j'utilisais pas trop, moi, j'utilisais pas trop... Euh... J'utilisais mmh. pour... Euh, je me souviens que Facebook, j'utilisais pour regarder les informations. <rire> je ne regardais plus la télé, donc euh, je suivais des groupes sur Facebook, ça me permettait d'avoir les infos. Mmh. Ensuite, euh, Instagram, je me suis dit que c'était cool, mais j'utilisais pas trop non plus.
2: Mmh.
1: Et c'est récemment, c'est depuis que j'ai commencé le podcast que je me rends compte à quel point c'est un super outil. Bah la preuve, vous ne seriez pas là, en fait,
2: Exactement. sans mmh. ça. Mmh.
1: Euh, on n'aurait pas été en contact sans ça. Et aujourd'hui, ça a vraiment, il euh, y a un moment où j'ai eu un déclic, mais c'est vraiment quand j'ai commencé à faire le podcast parce que je me suis dit en fait, ça peut être un super moyen de me connecter à plein de gens, de partager euh, des écrits, mm -hmm. Mm -hmm. des réflexions et, et de, de, de créer un truc quoi. Et là, j'ai vraiment saisi que c'était vraiment cool. Après, euh, je perçois tout ce que vous dites, euh, le côté euh, la violence. Par exemple, des réseaux sociaux, bah, pareil, depuis que j'ai commencé le podcast, je vois, c'est un petit peu la manière dont ça fonctionne avec les algorithmes. TikTok, Instagram, plus ça commente, plus il y a des vues. Mm -hmm. Plus ça réagit, plus il y a des vues. Donc, il y a des gens qui vont en profiter pour faire des contenus polarisants exprès. Et c'est comme ça qu'ils montent. On en connaît tous, on ne va pas les citer. Euh, et en même temps, il y a l'inverse. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce podcast long format où je vais prendre des petits extraits hors contexte, mm -hmm. j'ai eu des réactions très violentes. Euh, ah J'ai oui. eu des. Mais qui en paradoxalement, qui ont fait qu'il y a des extraits qui ont fait le buzz. Je me souviens qu'il y, y a un extrait où on parlait de la compétition entre les femmes. Euh, je crois qu'il a fait 600 000 vues celui-là. Mais parce que. Euh, et le nombre de commentaires, on doit être dans. Je ah pas, bah ça fait parler Entre plusieurs vues. centaines, voire pas loin de 1000. Euh, et c'était moi qui avais dit ce truc-là. Donc du coup, un mec qui parle de ce genre de choses, en plus, comme je l'avais verbalisé à ce moment-là. Voilà, en fait, effectivement, ça peut être super violent, ça peut être... Et, donc il y a tout ça. Euh, et j'ai aussi envie de, de rebondir sur un des trucs que tu disais dans la continuité, le côté, la distorsion, l'illusion que ça peut créer. Moi, ce que je ressens beaucoup avec le podcast, c'est comme, euh, et j'en parle très souvent, mmh. euh, c'est... Euh... En tout cas, avec ce que je fais, c'est comme une, une distorsion, mais dans le sens où on m'idéalise beaucoup. Mmh. Et ça me met vraiment mal à l'aise c'est à dire que par exemple certaines femmes vont se faire une image de moi euh, qui, qui, qui me fait peur parce que c'est trop c'est trop enfin, peut-être j'ai des qualités que je projette, je projette cette lumière mais en même temps j'ai envie de dire est-ce qu'on peut redescendre je suis juste un être humain euh, c'est tout, mm -hmm, je mm -hmm. partage des trucs et tout mais, donc mm -hmm. en fait ouais ça, ça c'est vraiment un truc qui peut amplifier les choses mm -hmm, ça peut sens. créer une illusion mm -hmm. ça peut, euh, tu peux te créer un, une persona, tu peux et en même mmh. temps, ça peut être un, un outil génial. Quoi. Mmh, mmh. Euh, je me demande quand même, dans les réseaux sociaux, à quel point on le fait pour nous et à mmh. quel point on le fait pour, les, pour autres, les autres, pour être vu. Puisque c'était un des trucs que tu avais dit aussi. Euh, tu vois C'est mmh. une question intéressante aussi. Mmh, mmh. Parce qu'il y a forcément ce. Parce qu'à ce moment-là, tu te fais un profil Instagram privé. C'est ça. Tu, tu, tu mets euh, trois personnes, enfin, mmh. tu mets ta famille, mmh. euh, ton copain, euh,
0: mmh.
1: et tu montres à personne. Mais on a. Mmh même, ça tape dans ce truc humain où on a envie d'être vu et d'être validé aussi
0: ouais. bah, ça me fait penser à une conversation, c'est marrant je parlais de, de ça hier avec euh, ma cousine où elle me disait euh, t'as vu dès qu'il y a un événement un peu côté, ouais. tout le monde y va mais on dirait qu'on y va même plus parce que mmh. les gens n'y vont, vont pas à certains événements parce qu'ils sont spécialement intéressés mais juste euh, pour faire comme tout le monde. Et puis mmh. si tu y, si y vas pas, euh, comme on dit vulgairement, tu es chelou. Mmh. Et je trouve ça dommage parce que c'est vrai qu'à cause de l'engouement des réseaux sociaux, que ce soit l'influence au niveau de la mode, de la musique, mmh. euh, culturelle en général, mmh. euh, je parle de la culture superficielle, mmh. Mmh. Euh, bah, en fait j'ai l'impression que les gens n'ont plus de personnalité. Et grave quand même j'ai l'impression vraiment même moi quand je discute avec certaines personnes sans avec toute humilité hein, mmh. mais que tout le monde a la même personnalité quoi c'est c'est dingue je sais pas si vous avez cette impression ou pas mais euh, moi c'est vraiment euh, l'impression que, que j'ai mmh.
1: en fait ça il ya un truc où euh... Il y a cet effet de, de foule. Donc, les gens qui veulent créer un event, etc., mm -hmm. ils savent que plus t'as de gens qui suivent, qui valident, et plus ça va attirer de gens. Okay. Et après, tu ce que tu dis, ce que ça m'a fait penser à un autre truc, c'est... Euh, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, je vois des profils de certaines personnes, par exemple, qui ont beaucoup de followers, mais qui sont des... Euh, qui sont des copies, copies conformes les unes des autres. Mm -hmm. Je vais, vais caricaturer... Euh, il y a euh, la modèle superficielle de base euh, qui va euh, faire euh, voilà, ce qu'elle qu doit faire pour avoir des likes. Il euh, y a le mec euh, qui réussit dans le business, qui met des mm -hmm. photos à Dubaï avec des grosses voitures en train de faire des trucs de... Mais c'est tous des copies conformes. Les... Et du coup, je... parfois, j'ai l'impression que ça a tendance à créer ce truc de... Mm. Pour euh, montrer que j'ai réussi ou pour attirer l'attention des autres, il faut faire ça. Et donc, a... c'est comme s'il y avait un, un standard et tu as plein de clones de gens qui
0: qui ont tous la même vie la même voiture ouais. le même voyage la même vue à travers le hublot c'est
1: alors que concrètement est on est vrai tous uniques et on devrait tous avoir mm -hmm. un un truc différent tu vois
0: bien sûr je suis, suis d'accord ça ça même ça perd même de son charme en fait c'est et puis d'ailleurs, je vois souvent des pubs, même quand je suis sur YouTube, ouais, hein, ouais. qui te proposent des formations pour devenir riche On du jour au tous. lendemain. Ah et oui. c'est marrant, ils ont tous <rire> la recette. Et bah c'est généreux, ils veulent la partager. Mais <rire> ça, j'y crois pas du tout, personnellement. <rire>
1: Grave. <rire> non,
0: c'est très machu, vu Ouais,
1: ouais, ce côté machu, vu en fait, mmh. qui est stimulé. Mmh. Euh, ouais. mmh. euh... Mais c'est pour ça que j'aime bien quand je vois des gens qui font les trucs différemment et qui mmh. sortent du ça je kiffe mmh, ouais. mmh. et par contre pour les réseaux alors moi il y a un truc faut que je me confesse on t'écoute euh, je suis un grand fan des mimes de, euh, de mimes donc toutes les tu sais les, les blagues sur des photos ou... oui alors moi je spam mes amis et ma famille de trucs drôles mais mmh. vraiment c'est faut m'arrêter à <rire> ah, ça par contre la créativité des gens sur internet c'est incroyable mmh des trucs parodiques, tout ça, ça j'adore ouais, moi aussi ça, ça me fait marrer ah ouais, ça, mm. je kiffe.
2: mais il y, y a des bons côtés aussi hein, ouais. sur oui, réseaux, y a des ça bons permet côtés. de mettre de la lumière sur, sur des choses euh, mm. qu'on n'aurait pas forcément regardées mm -hmm. mais moi ça m'évoque aussi quelque chose d'autre c'est oui. que j'ai, je me rappelle à un moment j'étais arrivée à un stade où je mettais plus de story parce que les, les gens ont tendance du coup à croire qu'ils qu'ils savent où tu étais, mmh. ce que tu as fait, à quel moment. Et euh, du coup, ils se disent, euh, du coup, euh, elle ne m'a pas répondu, euh, mais elle préfère faire ça, avec telle personne. Enfin, mmh. Et moi, je me rappelle que ça m'a gavé. <rire> mmh. Et du coup, je mets très rarement maintenant ouais. des stories de ce que je suis en train de faire, avec qui, quoi, comment. Et d'un côté, c'est dommage, parce que des fois, par pur plaisir, on a juste envie de partager une belle photo, Bien un beau bon moment. Ouais. Mais entre guillemets, par peur des, des, des représailles un petit peu ou, ou, ouais, ou juste pour avoir la, la paix, bah on le fait pas. Donc mm. euh, ça m'a évoqué un, un, ce, ce petit moment de <rire> yes, de yes. ma vie. Yeah. Bah
1: il y a, y a le fameux il euh, y a aussi le fameux, euh, ah un tel a arrêté de me suivre, pourquoi Ça peut créer des embrouilles ça. Ah, oui. Ouais <rire> Des vraies embrouilles. Ah,
2: ouais
1: <rire> <Fais -tu... rire> um...
2: Ou lui, il suit tel et tel, donc ça veut dire qu'il est comme ça.
1: <rire> ou euh, ton copain ou ta copine a liké le profil de un tel ou d'une telle, du coup, ah ouais. euh, pourquoi ton gros like, il est là, là Qu'est-ce que ça fait <rire> ouais. Ça crée toutes sortes de, de trucs, ça. Mm -hmm. euh... Alors moi, je, je... c'est vrai que les... j'envoie beaucoup de bêtises aux gens que j'aime. C'est une manière pour moi de montrer mon amour mm -hmm. Et j'adore aussi ceux qui m'envoient des choses Et en même temps à côté de ça J'essaie de faire en sorte que, que les réseaux sociaux Ce soit un endroit où bah, je suis plein de gens intéressants En fait ce qui est cool c'est qu'on a quand même mm -hmm. du choix il y, a des gens, il y a plein de gens qui font des choses intéressantes Bien Enrichissantes, sûr. intelligentes, drôles Enfin toutes sortes de choses Et ouais on peut tous euh... Ça c'est cool, donc ça ça me plaît Par contre, et on n'a pas parlé de ça C'est très addictif ouais C'est incroyablement addictif mm, mm, mm. ouais ah, Ça c'est un truc de ouf
2: ah oui, une fois que tu commences à scroller, scroller. Ouais. pour arrêter, comme tu dis, même les vidéos drôles, moi aussi mmh. j'adore, des fois, les, les animaux. Mmh. Par exemple. Dès que je suis dans ma période, euh, voilà. Mmh. C'est difficile de s'arrêter, on n'a ouais. plus la notion du temps, en fait. Mmh.
0: Donc, euh, ouais. Ouais, cette notion de temps, elle ouais, est perdue, ça, je suis complètement d'accord. Il faut voir, euh, moi, mmh. je... même moi, hein, j'en ai conscience, hein. encore une résolution à prendre, mais le, le nom de d'heures de minutes qu'on passe sur le, le, le téléphone, c'est
1: c'est effrayant, c'est effrayant en,
0: ouais. en vrai, mmh.
1: grave. Ah mmh.
0: Mmh. Oui. Même dans le métro, hein, quand on prend les transports, on est tous. Euh...
1: C'est vrai, ça m'arrive parfois lit... de regarder les gens autour et de me rendre compte qu'on est mmh. tous sur. On est téléphone. tous, euh, ouais. On est tous happés par le truc. Euh... Ouais. ouais.
0: C'est malheureux, même quand il a un feu d'artifice, des beaux événements, un beau paysage, avant de voir la chose soi-même, ouais. eh ben on, on va d'abord la voir à travers l'écran, parce qu'on veut à tout prix le, le filmer, ça. C ouais, je m'en rends compte, c'est chaud quand même. Ouais, c'est vraiment dommage, c'est comme si dommage. on était euh,
1: là sans être là. Mmh.
0: Exactement.
1: Comme si on vivait le truc par procuration pour avoir l'image, la photo, mmh. la story, le snap... Il mmh. y, y avait une vidéo récemment, bah c'était le nouvel an, euh, sur les Champs-Elysées.
0: Ah ouais, tous les téléphones. Tous les téléphones. Ah wow. ouais, mmh, tu me souviens. Mmh. Ouais. Ça fait drôle à voir quand même, c'est très...
1: Je me demande si on ne devrait pas... Ça me ça ça fait, fait songer à tout ça, tout ce qu'on dit là. Ce serait cool de pouvoir se faire un week-end et de dire euh, mmh. « j'éteins le téléphone ». Sans rien. Ouais, il n'y a pas de téléphone. Tu partages ton temps avec les gens avec mmh. qui tu vas partager mmh. ce mmh. moment mmh. et on, mmh. on lâche tous nos téléphones. Mmh et juste on, on se fait un, on est là quoi on mm -hmm. est vraiment mais vraiment présent mm
2: -hmm. ouais. mais moi je le fais des fois mm -hmm. ou des fois euh, je, je sors marcher seul après voilà je j'ai ce réflexe d'écrire à certaines personnes pour dire si jamais je ne suis pas joignable, ouais. je coupe, mais ça m'arrive souvent hein, de dire ce mot, je coupe, si jamais je coupe, <rire> je vais me ressourcer, mm. comme ça aussi, je n'ai pas tendance à m'inquiéter, et si jamais on doit me joindre, et si jamais... Mm. Non, c'est un moment qui est juste pour moi, mm. et puis euh, justement aussi, ça, ça me fait rire ce que vous dites dans le métro aussi, tous ces gens sur les téléphones, bah, par exemple à Paris, je me suis dit, je prends un livre, à chaque fois que je suis dans les transports, ou que je m'ennuie, ou que je sais plus où regarder parce que je me sens seule tu prends le livre mmh. Voilà. Mmh. donc euh, c'était mon petit challenge et euh, ça se passe plutôt, plutôt bien <rire> yes. mmh. euh,
1: ce que tu disais ça m'a fait penser à un ami vu que je suis actif sur Instagram et c'était quand j'étais en Suisse justement il y a un mmh. week-end où j'avais pas posté de story et c'est un de mes amis les plus proches il m'a appelé <rire> Mais dis-moi, tout va bien. Ouais, <rire> c'est ça T'as pas posté de story. <rire> ça va. <rire> Il se reconnaîtra, c'est Karl. Est-ce euh, que ça va Mais du coup, ça m'a touché, effectivement. Mm. Ouais, mm. Ouais. Mm. Euh, moi, j'ai plus rien à dire sur ça.
2: Je non, pense tout que c'était très intéressant ce qu'on a dit. Ouais. Mm. Allez, next. À toi. Tu... tu tires rien du tout, toi euh,
1: Si, je peux tirer le prochain, si tu veux. Okay. Celui d'après. Mm. Ouais.
2: Alors. <rire> être un people pleaser.
1: Ouh. <rire> Ouh. qui a écrit ça
2: On se le demande. <rire> qui a utilisé cet Alors qu ce terme que auparavant Qu'est-ce que c'est
1: déjà Un people pleaser, c'est quelqu'un qui est très gentil. Euh, et qui veut toujours satisfaire les autres oh, au point même d'aller de, de, de bon de bon bon contre <rire> ses intérêts contre ses envies mm -hmm. euh, par peur de, de, de décevoir de blesser mm -hmm. ou simplement de dire non
0: redites moi le terme parce que ça, ça people,
1: pleaser. Okay. people pleaser
0: people pleaser ça te parle euh, pas pour mon cas personnel mais euh, en fait je conseillais une, une amie très proche
1: ouais, qui est là dedans
0: euh, par rapport à ça, justement, c'est marrant que, que ça revienne sur le tapis, il n'y a pas de hasard. Mais euh, ça, c'est. Ça doit être pesant à la longue de donner tout le temps son, son énergie euh, mm. sans en recevoir, en fait.
2: C'est une qualité, je disais. C'est aussi une qualité. Et à la fois un fardeau. Mm.
0: Moi, je pense que c'est une qualité à laquelle il faut trouver un équilibre.
2: C'est mmh. ça, oui. Question de dosage mmh. et de limites.
1: Moi, mmh. je suis euh, naturellement un people pleaser. En fait, j'ai été, euh, je pense, j'ai été conditionné à être un people pleaser. Donc, de base, je suis, j'étais un, un garçon très timide et j'avais absolument peur de dire non ou de mais je pense que ça vient de mon éducation qui a été stricte, où, où c'était pas vraiment toléré pour moi d'être en colère par exemple ou d'être triste, et du coup il fallait toujours que je fasse attention par exemple à mes parents, et ça, ça a créé un conditionnement euh, où euh, bah, mm -hmm. pour qu'on qu m'aime, il faut pas que je provoque des émotions négatives mm -hmm. et donc ça veut aussi dire que j'ai pas le droit d'exprimer les miennes, mm. donc j'ai fait tout un il y a eu toute une prise de conscience, de déconstruction de ça mais mm -hmm. en fait, c'est très dur parce que c'est profondément ancré. Mm -hmm. euh, et en fait, il y a un moment où j'ai, euh, en grandissant, avec la maturité, appris à dire non. Alors, le bon côté du people pleaser, c'est d'être diplomate. Généralement, le people pleaser, c'est quelqu'un qui est diplomate, qui sait mettre les formes. Le mauvais côté, c'est quand il n'est pas capable de dire non et qu'il fait des choses qui lui coûtent. Euh, mm -hmm. Ce que j'ai beaucoup fait, euh, mm -hmm. ce que je fais de moins en moins... Même si, je disais, c'est très ancré, ça veut dire que parfois, je vais dire oui par défaut, parce que je suis comme ça. Et après, deux secondes plus tard, je vais réfléchir, je vais respirer, je vais dire, non, en fait, non, tu sais quoi, j'ai pas envie de faire ça. Je vais être honnête avec toi, j'ai pas envie. Mm -hmm. Mais, mais c'est tellement ancré que c'est un... Ouais,
0: c'est instinctif, presque. C'est ça, mm -hmm. euh,
1: c'est presque instinctif. Euh, mmh. d'être euh, par défaut euh, comme ça mais euh, je me demande s'il n'y euh, a pas une forme il y a du mensonge pour moi quand même dans mmh. le people pleasing mmh. euh, c'est pas être complètement authentique mmh, euh, parce que tu dis pas vraiment ce que tu penses tu dis pas vraiment ce que tu ressens bien sûr qu'il y a des peurs etc derrière l'envie de bien faire aussi mmh. mais euh, ces derniers temps moi j'ai une grande prise de conscience parce que je me rends compte par exemple, pareil, people pleaser, généralement, il n'aime pas trop la confrontation, euh, mm -hmm. dire vraiment ce qu'il pense, la peur de blesser. Mm. Et ces derniers temps, je me rends compte, parce que j'ai eu plein de conversations qu'on pourrait appeler, euh, pas de confrontation, mais importantes, cruciales, mm -hmm. et je me rends compte que quand je fais ça, et que je dis vraiment ce que je pense de manière transparente, euh, le people pleaser que je suis naturellement, euh, il a peur, il pense que euh, conversation, ça veut dire la fin du monde. Euh, confrontation, tout ça c'est fini, il va y avoir un conflit pas nécessairement, parfois mm -hmm. quand tu dis les choses à quelqu'un, euh, parce que c'est ta vérité, mm -hmm. derrière euh, la, la relation peut aller encore plus loin, mm -hmm. derrière il y a un nouveau respect euh, de ta limite de qui tu es, euh, derrière il peut y avoir un approfondissement une prof... enfin, un truc, euh... mm -hmm. donc c'est un truc que je, je découvre ces derniers temps aussi,
3: mm -hmm.
1: et, et ouais, ouais c'est intéressant de traverser tout ça il y a de la peur en fait, quand on est un people pleaser, on a peur de faire mal, de décevoir, c'est mm -hmm. tout ça qu'il faut traverser.
2: Ouais. Moi ça me parle hein, beaucoup, hein. je pense que je suis euh, dedans, j'apprends, hein. j'apprivoise, je, je dose, mais euh, je pense aussi que c'est une qualité autant qu'un défaut chez moi dans le sens où j'ai trop tendance à me mettre à la place de l'autre, je, je, je devine généralement assez facilement les besoins de l'autre, ses attentes, et euh, j'ai envie, même sans qu'on m'en fasse la demande, en fait, que la personne soit bien, de, de tout faire pour que, pour que la personne soit bien, qu'elle se sente rassurée, en sécurité. Donc euh, je peux mettre beaucoup d'énergie, en fait, euh, au service d'une personne qui me l'a même peut-être pas trop demandé, mmh. et des fois, du coup, les gens... Ont des fois prennent ça pour acquis, où ils se disent, mais vu qu'elle le fait tellement facilement, mm. eh ben en fait, pourquoi j'irais pas redemander mm. Voilà. Si mm. elle le fait autant facilement, avec le sourire, pourquoi elle me dirait non mm. Et, et ça, ça me parle aussi ce que tu dis, parce que des fois, pour moi, c'est difficile de dire non. J'ai l'impression d'être une mauvaise personne. Mm. Euh, et, et, je me, et je me dis aussi, j'ai pas envie d'entrer dans un conflit, j'ai pas envie d'avoir une discussion inconfortable. Ce que j'apprends à faire... Et je me suis rendu compte récemment, en fait, qu'il n'y a pas mort d'homme <rire> après ces discussions inconfortables et que même ça te fait gagner en estime, en fait, pour toi. Euh, ça te fait... Enfin, tu te respectes d'autant plus et puis, en fait, tu te rends compte que l'autre en face, OK. Du... En fait, les, les autres prennent l'espace que tu leur donnes. Voilà. Exact. Donc, ça. Au, au final, c'est à toi de poser tes limites. Et mmh. une fois que c'est fait, mais et si en plus, c'est bien fait. En général, les people pleasers le font avec des formes, de la bienveillance. Mmh. Comme tu disais, il y a ce côté aussi très diplomate. Et ben, on se rend compte, en fait, qu'une fois que c'est posé, ben, les gens respectent, en fait. Mmh. Et moi, j'ai cette tendance à croire que non, en fait, on va m'en vouloir. Et du coup, on va penser que je suis une mauvaise personne ou que je suis égoïste parce que j'ai posé une limite.
1: C'est ça qui est le plus mm -hmm. fou. Euh, c'est cette croyance du people pleaser de penser, je l'ai aussi, hein, que l'autre va t'en vouloir quand tu poses la limite. Alors qu'il y a des gens qui veulent juste que tu leur dises, c'est tout. Oui. C'est
0: merci de m'avoir ouais, dit. Bah, euh, ou fallait, fallait me le dire. Ouais, c'est
1: tout, tu mm -hmm. vois. J'adore ce moment mm -hmm. <rire> où la personne en face te dit « Mais t'inquiète, y a pas de souci, fallait me le dire, merci, tu vois. Mm » -hmm. Et là, tu as la croyance du people pleaser qui explose de, de, de dire... Ah mais mmh. comme tu dis, il n'y a pas mort d'homme en fait. Je mmh. suis toujours en vie. Mmh. C'est un apprentissage.
3: Bien
2: mmh. 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 sûr. On part sur autre chose. Allez,
1: je tire. Très intéressant. L'importance du rire.
0: Mmh. Oh très important tellement important uh -huh. <rire> moi j'aime trop rire alors ça ça m'inspire tout de suite euh,
1: moi j'ai envie de <coughs> commencer par ces amis qui nous font rire mm -hmm. euh, je trouve que c'est vraiment des bénédictions mm, vraiment. moi je suis pas quelqu'un qui rit facilement je pense mm -hmm. par contre j'ai des souvenirs de moments où je me sentais pas bien et j'ai le bon ami qui a fait la bonne blague au bon moment. Au bon moment, ça a tout réglé. Et franchement, ça pour moi, c'est c'est un truc qui guérit. C'est un truc qui. Ces amis-là, c'est des gens. C'est des moments. C'est des gens qui sont précieux. J'ai beaucoup mm -hmm. de gratitude pour ça. C'est très très précieux. Les mm -hmm. gens qui sont capables de te faire rire euh, quand t'es euh, au plus mal, c'est c'est incroyable. Ouais.
2: Gros big up à eux. Ouais, <rire> vous êtes des génies, vous êtes des gens précieux. Vraiment. Mmh. Ouais, et puis le, le rire aussi, j'ai l'impression, ça, ça régénère en fait. Ça, Complètement. Ça donne de l'énergie, quoi. La, la mmh. bonne énergie attire la bonne énergie, quoi. Donc, mmh. euh, ouais, ça, ça nous connecte à une fréquence qui est, qui est tellement agréable en fait. Mmh. Et puis on en demande toujours plus après. Donc, euh... <rire> bien sûr. Mais il faut savoir en effet euh, bi bien s'entourer.
0: Voilà. Pour rire davantage. <rire> oui, 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 oui. Non, c'est important. Hein. Ouais. C'est important. Moi, je sais que si je rigole pas dans une journée, c'est pas normal. <rire> c'est pas normal du tout.
1: C'est un bon objectif, ça. Ouais. Rire au moins chaque jour. Ouais. Et, et, et j'ai presque l'impression que c'est aussi un état d'esprit, mmh. tu vois. Il y a des gens euh, qui prennent rien trop au sérieux, qui sont capables de rire d'eux-mêmes. C'est pareil, c'est mmh. une super mmh. qualité, ça.
2: Ah oui, l'autodérision. Ouais.
0: Ça fait du bien, ça a lâché prise le rire et je crois qu'il y a oui. des gens qui, qui sont trop sérieux qui rigolent rarement. Mmh. Je sais pas comment ils font.
1: Il mmh. mmh. oh, y a des gens. En, je qui... me sens concerné. Ah.
0: C'est
2: vrai. Ouais. <rire> <rire>
1: Ah, tu m'as envoyé un missile sans te rendre compte. Ah ouais, tu m'as.
0: Désolé pour la balle perdue. Non, non, je...
1: avec plaisir. Je kiffe. Mais t'as raison, c'est très important. Ce non, c'est important. C'est super important. Mmh. Euh, Même pour la santé, hein, je crois. Mais grave. Mais c'est
0: recommandé pour rigoler. Hein. C'est sûr. Euh,
1: mmh. Quand j'ai quand vécu en Australie, à un moment, j'ai travaillé avec des, des Latinos. Mmh de plein de pays différents Colombie, Pérou, Brésil mais j'étais avec des latinos dans deux boulots différents que j'ai fait et en fait et à un moment j'étais avec des mexicains alors les mexicains eux, ils blaguent sur tout tout le temps ah ouais ils blaguent sur la mort euh, sur la vie, sur les problèmes sur tout oh,
3: mais c'est
1: ouais. non-stop et franchement je crois que ouais, j'ai jamais autant rigolé euh, et c'était incroyable, mais c'était vraiment un état d'esprit, c'est-à-dire qu'ils étaient tout le temps en train de se vanner. Mm -hmm. Beaucoup d'autodérision. Je... Beaucoup... Et d'ailleurs, chez les latinos, ça c'est très. C est... C est... On... On appelle les gens par rapport à leur physique. Mm -hmm. mm. Donc le, le gros c'est gordo ou gordito. Ou...
3: <rire> voilà, le petit
1: c'est. Euh... Enfin, il y a plein de manières. Le, le maigre c'est flaco ou flaca mm -hmm. ou flaquito flaquita. Et donc ça pourrait être perçu comme étant. Euh... Euh, du jugement et tout, mais eux, en fait, ils s'en foutent. Mm -hmm. Dans leur culture, c'est comme ça. Mm -hmm. et, et ils sont tout le temps en train de blaguer, surtout. Mm -hmm. En tout cas, ouais. les, les Mexicains, avec eux, j'ai jamais autant rigolé. Non, mais ouais. Vraiment, mais... Mais aucune limite, quoi, dans leur humour. C'était vraiment... Je devrais
0: bien m'entendre ouais. avec euh, le peuple Mexicain, alors. Tu m'étonnes. <rire>
1: mais chez les Latinos, c'est beaucoup comme ça. J'ai un ami euh, salvadorien qui m'expliquait qu'en fait, c'est des pays où euh, c'est dans la culture parce qu'en fait, il y a eu des moments tellement difficiles dans leur histoire que... Mm -hmm. Et aujourd'hui encore, que en fait, c'est dans la culture de, de rire chaque jour. C'est mm -hmm. une manière de, mm -hmm. de tenir en fait. Mm -hmm. Tu vois. Mais mais je, ouais, mm -hmm. je trouve ça. Tu m'as vraiment fait sur ce côté changement de perspective en fait. Mm -hmm. C'est une perspective. C'est un état d'esprit.
3: Ouais,
0: Est-ce est qu'on est obligé
1: de tout prendre au sérieux
0: Non. Non. Pourquoi C'est un choix. Mm -hmm. Sujet suivant. Sujet suivant. Je crois que c'est à ton tour, non My turn. Alors, est-ce important que votre meilleure amie vous soutienne dans tout ce que vous faites mmh. Non. <rire> oui et non enfin si c'est important, excusez-moi je réponds spontanément <rire> ça euh, la réflexion est en cours <rire> à l'échelle personnelle forcément ouais. pour n'importe qui euh, c'est important que, que ouais. notre meilleur ami nous soutienne hmm. mais euh, il faut quand même euh, garder de la lucidité et euh, de l'objectivité ça doit pas être dans tout et dans n'importe quoi et je pense qu il est surtout là, le rôle du meilleur ami, c'est de savoir soutenir l'autre quand il faut. Ce n'est pas quelque chose qui doit être automatique. Enfin, comment dire Oui, ce n'est pas quelque chose qui doit être automatique et
1: inconditionnel. Et
0: inconditionnel. Voilà, exactement, c'est le voilà. terme que je cherchais. Mais oui, c'est important. Mmh. Mmh.
2: Ah, moi, quand même, euh... <rire> je, je, en fait, j'attends de mes amis les mêmes choses que j'offre au final. Mm -hmm. Pour moi, euh, si, si une amie, par exemple, a un projet, euh, j'ai envie d'être d'un soutien sans faille pour la personne, en fait. Mm. Des fois, on ne croit pas en soi et puis ça nous fait du bien d'entendre que l'autre euh, est avec nous Tout et nous fait. encourage ouais. à aller dans quelque chose qui peut-être nous fait peur mais avec lequel on se sentira mieux on sera plus épanoui mmh, mmh. donc, euh, donc voilà là où ça deviendra un problème pour moi c'est si l'autre devient une, une entrave en fait euh, mmh. nous empêche de nous, de nous réaliser c'est pas parce que lui il comprend pas encore l'objectif ou le but vers lequel on tend mmh. Euh, qui, qui, qui doit en fait euh, le, le freiner mmh. et d'ailleurs des fois je, je remarquais aussi des fois les gens ont tendance à le faire sans s'en rendre compte Enfin, les, même les amis ont tendance à le faire sans s'en rendre compte à ramener un petit peu les choses à la réalité euh, c'est pas méchant c'est pour nous protéger, c'est plein de bonnes intentions mais euh, je pense qu'aussi un bon ami, même s'il n'a pas encore conscience d'où va nous amener notre projet, notre envie c'est de, de croire en nous et, et de nous pousser en fait à nous dépasser pour aller euh... Euh,
1: je suis d'accord avec ce que vous avez dit et en même temps euh... ce que j'attends de mes amis c'est aussi qu'ils soient capables de me dire ce qu'ils pensent euh, même si ça va oui. pas dans mon sens mmh. donc euh... en, fait, ouais. en fait pour moi moi j'attends pas que mes amis me soutiennent dans tous mes projets j'attends simplement qu'on se respecte mutuellement qu'on cède à, à bah, qu'on soit là les uns pour les autres. Et, et, et parfois, euh, moi, j'ai des amis qui m'ont dit, euh, là, tu déconnes. Et moi, j'ai pu dire à certains amis, là, je pense que tu déconnes ou que tu ne vas pas dans une bonne direction. Et l'intention derrière, c'était quand même une intention... Il euh, y avait de l'amour derrière. C'était, mm -hmm. je pense... Bienveillant. Voilà. Mm
3: -hmm.
1: Même si c'est pas facile à entendre ni à dire. Mm
3: -hmm.
1: euh, mais j'attends aussi ça d'un ami. Euh, qui soit capable de euh, me dire vraiment ce qu'il pense. Donc moi, j'attends pas un soutien conditionnel. Euh, par contre, à contrario, euh, euh, quelqu'un qui essaie de, euh, comment dire, euh, en tout cas qui te, qui, qui, qui tente de te convaincre que tes rêves ne sont pas euh, à ta portée ou que t'es pas assez bon. Ah ça, ça. Enfin, je suis pas d'accord. Voilà, ça pour moi, c'est pas un ami et c'est des, mmh. des gens, c'est des gens qui n'aident pas, qui t'aident pas accomplir ce que ce que tu veux accomplir et puis réaliser ton bonheur tout mmh. simplement mais mais voilà mmh. euh, ouais, j'attends pas le soutien conditionnel de mes amis par contre j'attends de mes amis euh, un rapport d'honnêteté et,
3: mmh. et c'est mmh. ce que
1: j'essaie de donner hein, mmh. un maximum aussi mmh. voilà et, euh, et mes amis sont aussi là pour me rappeler quand je suis pas complètement honnête par exemple sur le podcast. Moura, t'as dit ça, t'es un mytho. <rire> <rire> Prochain podcast, je dois corriger. Oui, j'avoue que je suis un peu un escroc sur ça. <rire> Donc, euh, ouais, voilà. Mais pour voilà moi, ce
2: ça, ça c'est être soutenant aussi. ouais c'est vrai. Tu vois ouais.
0: ouais ça me fait penser. On me dit souvent, on... <rire> c'est sûrement vrai. Qu'en amitié, je suis. Déjà, j'ai très peu d'amis. Mais les amis que j'ai, c'est des amis très proches, et c'est vrai qu'on me dit souvent que je suis dur. Mais euh, je, 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 c'est peut-être vrai, peut-être que je devrais parfois mettre plus euh, la forme. Mais dans le fond, euh, c'est de la bienveillance. Je, je pense que ce n'est pas parce qu'on tient à quelqu'un et qu'on est très ami avec quelqu'un qu'il faut euh, toujours caresser la personne dans, dans le sens du poil
2: non, on est bien déjà
0: ça peut être dangereux pour elle mm
2: -hmm. tout à fait
0: et euh, c'est vrai que parfois je suis dure mais c'est comme tu dis je te rejoins, c'est important avant tout euh, d'être honnête d'être honnête pas, pas dire forcément ce qui va faire plaisir mmh. mmh. c'est ça
1: après, il y, y a une manière de dire les choses. Il y a une manière de dire tu les peux, choses, ouais. effectivement. Tu peux, faut... tu peux amener de la diplomatie, tout ça. Ouais. Mais, euh, mais ouais, j'attends de, de mes amis qui me mm -hmm. disent la vérité. Mm -hmm. Et moi aussi, j'essaie un maximum de faire ça. Mm -hmm. Parce que euh, je pense qu'on se doit ça. Si on ne peut pas avoir la vérité de, de nos amis, euh, c'est difficile de l'avoir ailleurs. Après, encore plus, je pense, en tout mm -hmm. cas. Ouais. Mm -hmm. euh...
2: Moi, moi aussi, je pense aussi des fois qu'il faut accepter que la personne en face n'est pas prête à entendre ce qu'on a envie de lui dire et qu'elle est en train de faire son cheminement, qu'elle est à un certain stade et même si on est persuadé qu'une autre option serait la meilleure pour elle ou que ce qu'elle est en train de faire c'est pas la bonne chose si la personne en face me dit qu'elle a besoin d'essayer, elle a besoin d'aller au, au bout des choses de mm -hmm. voilà, je, mm -hmm. moi voilà je la soutiens mm -hmm. en fait mm -hmm. et je serai là Mmh. Quoi qu'il arrive.
1: De cette manière, tu soutiens son évolution, en fait. Oui. Mmh. oui. Sans, sans juger. Ouais, je pense que c'est une sage perspective.
2: Parce que des fois, je me dis aussi, nous, ça nous démange de dire des choses mmh. aux autres, mais mmh. au final, on le fait pour qui Est-ce qu'on le fait vraiment pour eux Moi, des fois, je, je me demande avec. Euh, enfin, j'essaie toujours d'être attentive avec mes amis. Quand je veux leur faire part de mon ressenti, si c'est parce que moi, ça m'agace de toujours entendre la même chose. <rire> <rire> mmh. Si ça va vraiment être profitable en fait pour la personne en face mmh. Mmh. Mais c'est pas simple, hein. c'est mmh. clair
1: Et la question euh, c'est aussi euh, ce que tu posais Est-ce qu'elle est prête à l'entendre Est-ce que cette personne mmh. est prête à accueillir Peut-être que c'est pas le bon moment Et mmh. euh, quand je regarde certains de mes amis Qui sont, euh, disons, qui sont plus âgés que moi Qui ont une grande maturité qui ont suivi mes, mon évolution, mes cycles, etc Aujourd'hui avec le recul, on n'en a même pas parlé Mais je sais qu'ils me voyaient faire certaines choses Qu'ils savaient que, que c'était pas pour moi mm -hmm. Mais qu'ils ont accepté de se dire Laisse Mourad faire mm -hmm. son truc mm -hmm. C'est pas son truc, on en parlera plus tard mm -hmm. Mais il a, il, tu vois ces amis qui sont capables de manière euh, De te laisser faire ton truc Et en même temps d'être là après mm -hmm. Mais sans te juger
0: je trouve que c'est ah. sage aussi C'est aussi une manière de ouais. laisser l'autre grandir aussi C'est mmh. ça ouais. mmh. Selon ses propres, Selon euh, ses propres euh, ouais. convictions
1: Modalités, convictions Ce qu'il a besoin d'expérimenter mmh. ouais, ouais, mmh. Des Alors... fois
0: il y en a ils ont besoin Même si on, on a notre propre opinion mmh. De toute façon euh, Comme on dit toute opinion est fausse vérité mmh. Mais Il euh, y en a qui ont besoin de, de se planter Quelque part euh, pour apprendre Par exemple
1: ouais, je pense Et des fois mmh. c'est
0: plus c'est plus judicieux de, C'est malheur à dire Pour certaines personnes en tout cas Il faut les laisser euh, Parfois euh, ouais. Sans que ce soit trop à l'extrême bien mmh. évidemment Mais il faut les, les laisser faire euh, Certaines erreurs hein. mmh. Mmh. Mmh.
2: Mmh.
1: Complètement <rire> Sujet suivant
2: Tu prends l'initiative hein. Allez L'amitié
1: bah la continuité <rire>
2: voilà donc euh, bon
1: <rire> alors euh, réflexion que j'ai ces derniers temps je suis un homme riche euh, en amitié et j'ai beaucoup de gratitude pour ça alors c'est marrant parce qu'on a commencé en parlant de la solitude
0: ouais, ouais, c est, c est... et on bascule sur l'amitié ouais.
1: et donc grand solitaire mais euh, j'ai des vraies amitiés euh, tout en étant un grand solitaire, tout en passant pas énormément de temps euh, avec des gens tout le temps, tout ça, mais j'ai mmh. des vraies amitiés, j'ai des, des rapports de, 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 où il y a vraiment énormément de confiance, de l'amour, de l'ouverture d'esprit. J'ai mmh. des amis dans, aux quatre coins du monde parce qu'on a vécu des choses fortes ensemble dans mes expériences précédentes de vivre à l'étranger, de voyage, tout ça. Mmh. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ça en fait, je, je me sens très chanceux. Mmh. Euh, on, on parlait de solitude, on parlait de la solitude dans le côté, euh, on apprécie la solitude, mais on, on a moins parlé de la solitude imposée. Je mm -hmm. sais qu'il y a des gens qui sont extrêmement seuls, euh, qui n'ont pas de famille ou aucun rapport au contact avec leur famille, qui se sont sentis abandonnés par des amis. Mm -hmm. qui... enfin, voilà, j'ai du mal aujourd'hui à imaginer cette solitude imposée, parce que euh, en fait, j'ai cette richesse dans ma vie de vraiment avoir... Euh, des, des amitiés fortes, sincères, avec des gens incroyables. Et pour ça, j'ai énormément de gratitude. Et c'est pour ça que j'ai commencé en disant que je, je me sens vraiment riche euh, en amitié. Donc, euh, c'est un truc qui, qui colore vraiment ma vie. Voilà. Mmh. Euh, ouais, ouais, ouais. Donc, c'est très important pour moi. Il ouais, n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup, mmh. mais euh, d'avoir des amitiés de qualité, c'est une belle manière de voyager. Hein, dans ce, ce... Ce, 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 enfin, cette aventure folle qu'est la vie mm
2: -hmm. c'est indispensable
0: bien sûr c'est essentiel c'est les vraies richesses ça pour moi c'est pas matériel c'est vraiment euh, les connexions qu'on qu qu peut avoir euh, pour, sur notre passage, par rapport à notre passage sur terre elles sont plus essentielles euh, et plus profondes que tout tous les biens qu'on peut avoir, euh, c'est inestimable. Euh, moi aussi, je prends l'amitié comme quelque chose de très au sérieux, mais vraiment mmh. très au sérieux. C'est euh... ah oui, tu ne parles pas bien le micro. disais, <rire> ouais, je prends l'amitié comme yes. quelque chose de très très au sérieux. C'est mmh. euh, c'est un prix qui est inestimable.
3: Mmh.
0: Tu peux avoir un super boulot. Mm. beaucoup d'argent, avoir le schéma de vie que, que t'espérais, mais ça a pas la... moi, pour ma part, en tout cas, ça n'aurait pas la même saveur si euh, j'avais pas euh, les amis que j'ai mm. dans ma vie, ça c'est sûr. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Tu m'étonnes.
2: Mm. Mm -hmm. Et c'est la, la famille du cœur. Mm. Comme on dit, on choisit pas sa famille. Mm.
0: <rire> mais celle qu'on choisit, elle est...
2: Mais par contre, ses amis, on a le, le pouvoir de... <rire> mm. De, de, de pouvoir les, les, les choisir et constituer, on va dire, l'environnement le, mmh. le, euh, euh, avec les, les personnes euh, qui, qui nous apportent des choses, qui nous apaisent, avec qui on, sent, euh, on se sent être soi-même, en fait. Mmh. Quand on est avec eux, avec qui on ne doit pas faire d'efforts, avec qui ce n'est pas coûteux. Mmh. Donc mmh. c'est tellement précieux. Mmh. Mmh.
1: Et euh, je pensais aussi que c'est marrant parfois comment certaines amitiés se font. Parfois c'est improbable. problème mmh. 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 euh, mais vraiment, <rire> c'est-à-dire que ça peut commencer, euh, je me souviens d'un ami que je ne sentais pas du tout. Je le ah, voyais, je, je, lui, je voyais sa tête, ouais, je lui disais, lui, je le sens tellement pas, je n'ai pas envie de lui parler. Et un <rire> jour, on a parlé, et en fait, le mec, il est incroyable, et on est devenu des amis, mmh. on est resté amis, enfin, mmh. des trucs euh, parfois complètement euh, improbables, mmh. où euh, je me souviens, une fois, j'avais été invité dans une soirée, c'était à l'époque où j'étais sur, euh, sur Tinder. Il y, y a une nana qui me dit qu'elle fait une soirée chez elle avec des inconnus. Je me dis, bon, c'est marrant, je fais rien ce soir, j'y vais. Ça s'est très très mal passé. Ça s'est tellement mal passé que je suis parti de la soirée. Et en fait, je, je me suis embrouillé. Et je leur ai dit, non, mais je reste pas dans votre soirée, c'est n'importe quoi.
2: Je m'attendais pas du tout à ça. Mais vraiment.
1: Euh, c'était vraiment une... elle est... la, la meuf qui organisait était exécrable avec tout le monde donc ah il ouais y a un moment où j'ai dit ouais tu sais quoi j'aime pas ton comportement je vais partir mm -hmm. euh, okay. et en fait je suis rentré euh, et, et en fait juste avant moi il y a un autre mec qui s'était embrouillé euh, dans la soirée <rire> du, du coup on, on se retrouve sur le chemin de la gare <rire> on a commencé à parler on est devenu pote <rire> Donc, c'est trop marrant comment ça s'est fait. Ah ouais. par hasard. Ouais, tu vois. Il cool. y, euh, y a des trucs qui sont. Ouais, comment certaines amitiés se font par... parfois. C'est
0: mmh, marrant, ça. Ouais. Mmh.
1: Ce qui nous rapproche aussi, dans certains moments. Mmh. Euh... Ouais. <rire> L'amitié, c'est fini.
2: Je crois qu'on bascule sur autre chose. Allez,
1: ouais. sujet suivant. Euh, ce papier, il est trop propre pour que ça vienne de moi. <rire>
0: L'influence du regard des autres sur l'estime de soi. Mmh. <rire> c'est vrai que le tu... sujet.
1: Et je commencerai en disant que en le premier regard des autres pour moi, c'est le regard des parents. Mmh. C'est le premier ou. En tout cas des adultes qui élèvent euh, l'enfant qu'on a été C'est le, le premier retour, le premier feedback qu'on a mmh. C'est les gens, euh, c'est les, les, les personnes euh, on, auxquelles on tient le plus au monde Normalement, en tout cas qui nous protègent, qui nous sécurisent, qui nous nourrissent Et c'est deux dont on va chercher euh, d'avoir la validation étant enfant Ça commence là mmh. Mmh. Et après on projette ça sur d'autres trucs euh, L'école, euh, le travail, mmh. euh, le couple, un groupe d'amis euh, On projette après ce, cette validation Mais ça vient de là déjà Donc déjà de là on peut avoir des failles ou pas mmh. C'est-à-dire des blessures ou Déjà ça peut commencer là Ensuite, euh, l'importance du regard des autres euh, J'ai envie de dire que C ce serait mentir pour moi que de dire que le regard des autres n'est pas important pour moi, parce que je pense qu'on se construit tous un petit peu, euh, à, en effet, à, avec ce que les autres nous renvoient. Mm -hmm. Ça nous aide à nous construire. Bien Il ne faut pas que ça nous limite, mais ce serait mentir de dire « je commencerai par ça, à la réflexion, je commencerai là ». De dire qu'en en fait, on a tous besoin d'avoir euh, du feedback en fait, sur ce qu'on est, qui on est, l'effet qu'on fait, d'une mm -hmm. manière ou d'une autre. On pourrait pas vivre sans, sans le regard des autres, en fait. Est-ce que tout doit dépendre de ça Non. Mais il y a quand même, ça, quand même une importance.
2: C'est vrai. Mais comme tu nous dis, ça nous permet quand même d'avoir un, un feedback. Hmm. Donc c'est important. Après, il faut, il faut savoir aussi euh, sélectionner euh, les personnes euh, qui, qui peuvent nous apporter un feedback euh, judicieux même si celui-ci nous plaît pas hein. après c'est à nous aussi de, de prendre la responsabilité de faire le tri mm -hmm. euh, de ce qu'on reçoit et de garder ce qui nous intéresse en fait mm -hmm. mais en effet oui pour moi ça, ça a clairement eu une influence
1: bah pour moi ça peut être problématique quand euh, tu penses que tu es pas capable de faire quelque chose parce qu'il y a quelqu'un qui te l'a dit
2: c'est-à-dire, euh, mm
1: -hmm. on t'a dit Un prof, euh, je sais pas Peu importe, un ami euh, mm -hmm. T'as dit euh, T'es pas capable de faire ça, par exemple T'es pas assez bon pour faire ça mm -hmm. et, et du coup, euh, tu te dis, bon bah, c'est mort Ou alors t'as eu un échec en public, je sais pas Et, et du coup, t'as tu, tu, ce, ce truc qu'on t'a renvoyé Te limite T'as mm -hmm. laissé une cicatrice Là, pour mm -hmm. moi, ça devient problématique mm -hmm.
2: euh... <coughs> ça me fait penser aussi ce qui est dangereux c'est des choses des fois qui, qui restent ancrées mmh. après on développe des automatismes <rire> dans le sens où on s'empêche de faire mais on, on sait même plus d'où ça vient mais on sait on sait qu'on n'est pas capable mais on sait plus pourquoi en fait mmh. on n'arrive plus à identifier la, la source c'est vraiment des croyances je trouve qui peuvent nous mener la, la vie dure ouais, moi ouais. Je, je remarque, j'essaye tous les jours de, mmh. de déconstruire ça euh, mais euh, je me rends compte des fois quand je remonte euh, même dans, dans mon enfance en fait, qu'il y, qu y a beaucoup de, de scènes, d'expériences qui m'ont conditionnée à, à mmh. vouloir être la, la gentille fille à mmh. faire bien à avoir telle image euh, ouais, et qui, qui, qui m'empêchent des fois de faire des choses que, que, que j'ai envie de m'essayer à faire donc euh, ouais, il faut être attentif mmh. C'est
0: souvent que les idées limitantes viennent des autres hein. Ça vient mmh. d'ailleurs plus souvent des autres mmh. que de soi-même, mmh. finalement. Mmh.
2: C'est des, mmh. des cadeaux empoisonnés, quand même. Hein. Ouais, ouais. Euh,
1: après, parfois, c'est aussi... Euh, c'est pas forcément mal intentionné. Parfois, mmh. c'est... Euh, sûr. Des gens qui veulent nous protéger. Euh, mmh. euh, parfois, les parents qui te mettent des limites, c'est parce qu'eux-mêmes on, mmh. on veulent te garder en sécurité. Enfin, mmh. ils ont certaines... Mmh. Mais euh, effectivement, c'est bien de pouvoir les remettre en question ou voire même d'aller les titiller. Moi, je, mmh. je parle beaucoup de... Je suis conscient de mes peurs, mais j'aime bien aller
3: euh,
1: mmh. les chercher, en fait. Mmh. Je sais où elles sont et j'y vais. C'est genre, euh, allez, OK, mmh. on va danser un petit peu avec la peur. On va danser avec la croissance limitante. Allons-y. Mmh. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'ils ont vraiment raison <rire> euh, Est-ce qu'elles ont raison Allons-y, vérifions. Euh, C'est ça le truc que j'ai en ce moment.
2: Euh... Et tu parlais des parents aussi au début. Mmh. Quand c'était parents. <rire> mm. qui, te, qui te transmettent ça, ouais. je trouve, enfin, ça dépend après du rapport que tu as avec tes ah parents, oui. hein. ouais. mais euh, si tu les identifies comme des personnes euh, sécures euh, qui, qui, qui veulent ton bien, qui te donneront toujours le meilleur feedback possible, et ben bah, des fois, ça peut, tu peux te dire oui, mais s'ils ont dit, bah, c'est qu'ils ont raison. C'est qu'ils ont raison. Mm. Donc. Euh... Mmh. Moi, je trouve que c'est pas facile dans, dans ces situations-là. Puis aussi, bah voilà, tes parents, je parle pour moi, t'as envie de les, les rendre fiers. Bien sûr. Mmh. Donc, euh, ouais.
1: Et il y a aussi, tout ce que tu dis, ça nous amène aussi à... Euh, parfois, on peut s'empêcher se, de faire des choses mmh. par peur du regard, du des, regard autres. des autres. Mmh. Qu'est-ce qu'on va dire de moi mmh. euh, qu'est-ce que ma famille va dire de moi qu'est-ce que mes amis vont dire de moi il y a ce côté où par exemple tu, tu, je, je sais pas, tu penses à une reconversion professionnelle complètement euh, mm -hmm. qui n'a rien à voir avec ce que tu faisais euh, mm -hmm. mais, euh, et forcément tu penses au regard au jugement aussi ouais. euh, quelle image on va avoir de moi en tout cas dans le podcast j'ai partagé certaines choses où je me suis dit effectivement j'ai euh, eu ce truc du regard des autres où je me suis dit ok là je, suis, je me mets en danger quand même
3: il y a mm -hmm. des collègues
1: qui vont écouter mon podcast, il y a mm -hmm. euh, peut-être de la famille, là je dis des trucs quand même, c'est euh, mm -hmm. des choses que j'ai vécues qui sont assez personnelles et qui pourraient changer la manière dont les gens euh, me voient. Mais je crois qu'il y a un moment où je me suis dit que ce serait plus important pour moi d'exprimer de, authentiquement qui je suis, plutôt que de me limiter par peur du quand dira-t-on. Mm -hmm. euh, par contre, voilà, il faut assumer la conséquence.
0: Bien sûr, il faut, faut assumer... <rire> Il y en aura ouais,
1: le jugement de certains... Voilà. Mm -hmm. Qui tire
0: Bah toi ça. C'est moi Je peux bon.
2: Ouais, bon. <rire> le regard des autres. Ah. Encore ça, ça me fait doucement rire. Ouais, encore.
1: Ok, on n'a pas fini.
0: Ah. <rire> <rire> euh... Que dire, que mm -hmm. dire de plus?
1: Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui que vous vous empêchez à cause du regard des autres, par exemple?
0: Ah, oui, moi, clairement, bien sûr.
1: Ah, donc on, on avait effectivement pas fini. <rire> Je vous écoute. <rire> <rire> Si, si vous n'étiez pas limité par le regard des autres, qu qu'est-ce euh, qu que vous feriez de plus J'aurais
0: fait tellement de, de choses, moi en tout cas. Pour ouais, parle, parle bien dans pas le fini. Michael. Ah oui. J'aurais, désolé. Bah, ne serait-ce qu'au niveau de, de mes passions, je pense que je ne serais pas au stade où je suis actuellement, c'est-à-dire euh, pas. <rire> j'ai pas grandement avancé. J'aurais avancé beaucoup plus vite parce que euh, s'il faut m'ouvrir un peu euh, je suis quelqu'un qui n'a pas toujours eu confiance en, en moi euh, que ce soit euh, intellectuellement physiquement euh, j'ai fait un long travail sur moi étant, étant adolescente et euh, bah j'avais euh, j'avais déjà des passions dans la musique dans le dessin euh, au niveau du, du piano etc j'ai au niveau même du basket euh, mais il y a beaucoup de choses j'ai je passe à côté de beaucoup d'opportunités parce que j'ai toujours euh, eu peur par rapport aux autres de pas être à la haute, à la hauteur en fait mmh. et euh, pour revenir euh, sur, euh, par rapport à la musique, par exemple, mmh. euh, il m'a fallu un temps fou pour accepter, ne serait-ce que de, de chanter sur scène. Mmh. Un temps fou euh, parce que euh, ça m'effrayait de ne pas assez bien faire, de ne pas être à la hauteur. Et même, euh, co comment on va me percevoir Est-ce que, est que je présente assez bien mmh. euh, même euh, ne serait-ce que pour faire un projet de clip vidéo
3: mmh.
0: c'est là je sais que c'est mon prochain challenge mmh. et mmh. je sais que même là aujourd'hui c'est un challenge pour moi mmh. Donc, tu je gères. sais que <rire> merci mais je sais que ça va être toute une histoire mes premiers ouais. clips mmh. ils sont ils sont en projet là et... mmh ça va être un travail de, de longue haleine pour être à l'aise parce que je ne suis pas encore à l'aise face au regard des autres, en fait, tout simplement. Mm. Mm. Mais c'est dommage parce que on passe à côté de parfois tellement de choses juste parce qu'on a peur euh, de ce qu'on projette, en fait. Complètement, oui. Ouais, je suis d'accord.
2: Mm. Voilà, voilà. voilà. Et puis, le, en fait, moi, s'il n'y avait pas ce regard des autres, je pense que je me poserais moins de questions. Je ne me Oups. poserais pas 30 fois la question <rire> avant même d'essayer quelque chose. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, si je vais y arriver ou pas. Donc, j'aimerais bien, <rire> je, je le dis consciemment, me donner plus l'opportunité. Euh, des, des fois, je le vois comme échoué. L'opportunité de faire des expériences, en fait. Parce qu'en fait, ouais, les échecs... enfin d'aller d'échec en échec, c'est ce qui te permet d'atteindre une forme de, de réussite et de, de mieux savoir en fait euh, ou de te rediriger des fois vers quelque chose que tu soupçonnais pas ou qui te correspondra mieux mais en fait si tu te donnes pas cette opportunité mais c'est horrible et moi je l'ai déjà ressenti euh, il y a encore peu de temps hein, ce sentiment en fait de, de savoir qu'on a envie d'autre chose euh, qu'on se sent pas aligné avec soi-même c'est même douloureux même corporellement Moi des fois je le sens dans mon corps, je sens une oppression dans ma poitrine mais, mais en même temps il y, y a le regard des autres et, et on n'arrive pas et du coup on sait qu'on a envie d'autre chose, on n'arrive pas encore à se l'offrir <rire> et du coup on est dans cette phase d'entre deux, je trouve qu'il est assez euh, <rire> difficile. Ouais. Mais je pense que c'est, ouais, il faut, il faut euh, faire le premier pas, mmh. je pense que c'est, et à ensuite être dans la répétition, mmh. parce que je pense, j'imagine qu'en tout cas, être dans la ré répétition nous désensibilise après, mmh. du regard des autres, et, euh, et au mmh. final, j'imagine qu'après, ça nous procure tellement du plaisir, en fait, de faire ce qu'on s'autorisait pas à faire, qu'au final, mmh. euh, ça prend le dessus, quoi
1: je pense que le mot clé tu viens de le donner là c'est s'autoriser ouais, mmh. je pense mmh. qu'il a raisonné pour nous trois là, mmh. s'autoriser, mmh. est-ce que je peux m'autoriser à vivre ce que j'ai envie de vivre et être la personne que j'ai envie d'être et moi il y a un truc qui m'aide beaucoup pour euh, le regard des autres et la peur en général qu'on oublie souvent c'est qu'on va mourir donc mmh. euh, je me dis peut-être demain je suis plus là qu'est-ce que j'aurais laissé Et Est-ce que j'aurais donné tout ce que j'ai à donner Et ça, c'est une question que je me pose régulièrement. Mourad, est-ce que tu donnes mm -hmm. tout ce que tu as à donner Aujourd'hui, la réponse, c'est clairement et nettement non. Il y a beaucoup de choses que j'ai à donner que je ne donne pas, par peur. Et donc, je suis constamment en train de pousser le bouchon un peu plus loin, constamment. Euh, et c'est très progressif, hein, j'y vais par petits pas, parce que mm -hmm. Mm -hmm. moi aussi, j'ai des peurs, et effectivement, il y a des trucs où, où, y a, où je me retiens encore, mais... C'est en train de, tout est en train de péter, là. <rire> et, mais par contre, c'est incroyable à quel point, parce que tu vois, Nor quand tu parlais de longue préparation et tout, moi, je pense pas que c'est une longue préparation, en fait. Mm -hmm. Je pense que c'est plus un, un saut dans l'inconnu. C'est un moment où tu dis fuck, vas-y, tu sais quoi? Vas-y, go. C'est comme quand j'ai commencé ouais. ce podcast. J'avais, ça fait des années que toutes mes ex, elles m'ont dit, fais un podcast. Euh, « T'as une voix de podcast, euh, vas-y fais des mm -hmm. trucs et tout, mm -hmm. ça fait des années et je voulais pas. Mm » -hmm. Et à un moment, j'ai dit « Vas-y, go. Putain, j'ai pas le matériel, le ma... comment ça va marcher mm -hmm. euh, Le regard des gens, enfin, on... mm -hmm. je partage des trucs chelous, je me livre sur certains trucs. Il y a des gens qui vont dire que je suis perché, il y a des gens <rire> qui disent que je suis perché, c'est très bien. Mais en fait, c'est libérateur, le moment où tu te lances et après as... tu commences à... Mm -hmm. Et en fait, c'est juste se lancer et après tu te dis « Putain, je suis pas mort. En fait, oh. j'ai encore envie de le faire. Mm » -hmm vas-y go, c'est parti mais ouais, ce côté, euh, en fait, on, on a beaucoup moins de temps que ce qu'on pense Et il y a un moment où ça va se finir, moi ça m'aide beaucoup à relativiser par rapport à la peur mettre mm -hmm. les choses en, en perspective, me dire bah, c'est quoi la vie que je veux vivre en fait est-ce que je veux avoir des frustrations mm -hmm. ou, ou dire, bah, j'ai, en tout cas j'ai fait de mon mieux Voilà. Mm. Mm. prochain mm. sujet à toi l'honneur Allez.
0: Oh, moi tiré juste avant.
1: Ceci n'est pas mon papier. <rire> Ceci est un papier très bien plié avec une écriture lisible. <rire> Comment la confiance en soi influence les individus à établir et à maintenir des relations saines Très intéressant Je répète, comment la confiance en soi influence les individus à établir et maintenir des relations saines Qu'est-ce que ça vous évoque
0: euh, Moi pour ma part euh, je pense que effectivement pour établir euh, des relations saines euh, que ce soit au niveau du travail ou euh, dans les relations amoureuses familiales c'est important vraiment de travailler sa confiance en soi pour ne pas que les relations qu'on qu établit avec les autres euh, deviennent euh, toxiques euh, par exemple dans le travail euh, ça peut être euh, dans le sens où si tu as peu confiance en toi euh, tu peux projeter de mauvaises choses au niveau de ta collègue parce qu'elle, elle va oser juste parce que toi tu, tu, tu es quelqu'un qui, qui est plus en retrait euh, au niveau des relations amoureuses on, on connaît tous, quand on n'a pas confiance en soi ça crée beaucoup de de, de fin d'idées de, qui sont biaisées, on va être parano, on va complexer alors qu'il n'y a pas lieu d'être, enfin euh, dans plein de contextes de la vie, je pense que pour établir des relations saines, il faut euh, bah ça part de là quand on dit euh, avant d'aimer les autres, il faut il faut s'aimer soi-même. Mmh. C'est un peu ça en fait, je pense. Mmh, mmh, mmh. Mais euh, je pense que oui, c'est essentiel. Mmh.
2: Ouais, ça, ça paraît un peu bateau, ces phrases, mais en soi, elles sont tellement vraies. Vrai. Mais mm. ça, ça me fait écho un petit peu avec le sujet aussi de la, la solitude. Euh, voilà, est-ce est qu'on va au contact des gens parce que c'est une valeur ajoutée, qu'on en a envie, euh, ou est-ce qu'on le fait parce qu'on se sent tellement vide et que vite, il faut remplir ce vide, il ne faut, faut pas être face à ses pensées, il faut, il faut que je coupe, il faut que je coupe d'une manière, donc comment <rire> comment j'étouffe ça comment, euh, comment euh, voilà donc euh, je me suis un petit peu perdue mais euh, ouais je me suis un petit peu perdue je suis désolée non ouais. c'est
0: pas grave
1: non c'était intéressant ce intéressant, que vous dites est intéressant hein. j'ai envie de le mettre en négatif euh, dans le sens où quand quelqu'un a pas confiance en lui en fait on, on peut difficilement l'aider à avoir confiance en lui hum. je pense en fait, en fait c'est tellement un un truc qui doit venir de l'intérieur. On peut être aidé, effectivement, à prendre en confiance, etc. Mais euh, tu ne peux pas réparer quelqu'un qui a, qui, a, qui a un déficit de confiance en lui. Mm -hmm. Tu ne peux pas l'aider. Euh, ce que mm -hmm. je veux dire, c'est que, par exemple, je pense à la jalousie, la jalousie maladive. Mm -hmm. euh, est-ce que, est que tu peux vraiment... Quelqu'un qui est jaloux maladivement dans un couple, mm -hmm. est-ce que tu peux vraiment l'aider à changer ça, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience à l'intérieur euh, ah, Ça vient de. Et là, c'est ouais. pro,
0: profond ça. Hein. Voilà. C'est compliqué. Hein. Donc
1: là, on est sur un truc qui peut pourrir une relation,
0: mm -hmm.
1: qui prend racine dans un manque de confiance. Mm -hmm. euh, et malheureusement, il faut que ce soit la personne en question qui mm -hmm. fasse ce travail pour régler ça. C'est pas une personne à l'extérieur qui peut régler ça. C'est ça que j'essaie de dire un petit peu maladroitement. Euh, donc, euh, ouais, euh, la confiance en soi, dans, dans, dans le fait d'établir des relations, saines. En fait, je pense qu'il y a plein de relations, tu le disais très bien, il y a plein de relations euh, donc, toxiques euh, qui, qui, qui existent parce, à cause de certains manques de confiance. C'est-à-dire que, par exemple, euh, euh, je considère que, euh, vu que j'ai pas confiance en moi, je mérite pas quelqu'un qui me traite euh, correctement. Mm -hmm. ou quelqu'un qui me respecte parce que dans le fond je j'ai pas confiance en moi ça peut être très inconscient hein, ça peut être euh, t'as été maltraité par tes parents euh, du coup tu penses que tu mérites pas quelqu'un qui te traite avec respect et tu vas vers des gens qui te maltraitent homme ou femme un hein, peu importe c'est pas c'est pas le sujet euh, ça peut prendre racine là dedans ouais bien sûr euh, donc euh, pour moi confiance en soi ça m'évoque aussi le respect de soi-même mm -hmm. ça m'évoque aussi ça est-ce que je, je peux me respecter et, et Si je me respecte, ça veut dire que où est-ce que je mets les limites Et qu'est-ce que je tolère Qu'est-ce que je ne tolère pas Quels sont mes, mes standards euh, mm -hmm. relationnels euh, Quels qu'ils soient, hein, intimes, euh, mm -hmm. amicaux, travail, euh, mm -hmm. euh, tout ça. Ouais. Euh, mais euh, bon, ça nous amène quand même à la question de comment est-ce qu'on fait pour avoir plus confiance en soi. Mm. Puisqu'on a dit que ça venait de l'intérieur. Mais est-ce que ça
0: vient que de l'intérieur ou... Moi, je pense que oui et non. Je suis mitigée. Oui, je sais que ça avait l'intérieur pour que ce soit comment dire. Je sais pas comment dire, mais je, je pense qu'on peut quand même aider, même si ça avait l'intérieur quelqu'un à avoir un peu plus confiance en soi. Je pense qu'on peut aider une personne en la valorisant, en ouais, en la valorisant tout simplement. Parce que euh, moi, je, moi, je sais que pour ma part, euh, j'ai beaucoup besoin de l'approbation euh, de mon entourage et que c'est grâce à leur approbation entre guillemets que ce soit dommage ou non que euh, j'ai fait un gros travail sur, sur ma confiance en moi.
1: Mais euh, qu'est-ce que tu mets dans approbation C'est des encouragements, c'est des compliments, c'est autre chose
0: Les deux. Vraiment les deux ouais. okay.
1: mmh. euh, mmh. C'est très intéressant ce que tu dis En fait Pour moi on, a, on développe la confiance en soi En faisant des choses mmh. Et donc en obtenant des résultats Et effectivement tu peux te faire aider Accompagner par des amis Peu importe mmh. quand tu as peur de faire quelque chose Et on, on dit euh, J'ai pris confiance en moi par exemple je prends confiance. Pour moi, mmh. prendre, il y a un geste, il y a une action. Donc, c'est dans l'action, dans le fait de faire et d'avoir des résultats. Mmh. Et on n'est pas obligé de le faire tout seul. Mmh. Pour moi, il y a quand même ce côté euh, où tu fais des choses. Et donc, faire des choses, tu n'es pas obligé de les faire tout seul. Ouais. Mmh. Mais il faut quand même que ça vienne de mmh. toi. Si tu n'es pas prêt à passer à l'action, euh, je ne pense pas que tu peux prendre confiance en toi, en tout cas, sans faire des choses, sans action. Mmh. Mmh. Moi, j'ai fait le tour. <rire> Vous voulez dire quelque chose
2: bah, Moi, c'est le tour. Hein. Je suis mm. plus connectée à ça. Ouais. ouais, on passe à autre chose. Je préfère
1: euh,
0: ah, sur d'autres fréquences. <coughs>
2: Alors.
0: Ah. Ah. On reconnaît. Eu euh... Mon écriture. Sommes-nous responsables de la santé mentale de notre conjoint oh. Oula!
1: Gros sujet.
2: Ouais. Le, le mot responsabilité, je le trouve quand même euh, fort. Fort. Mmh. Lourd.
1: Mmh. Pour moi, on n'est pas responsable de la santé mentale de notre conjoint. Euh... Pour moi on n'est pas responsable de la santé mentale de notre conjoint Après j'aurais pas beaucoup de choses à dire sur ça Parce que c'est pas des problématiques que je connais personnellement Je, je mm -hmm. connais pas de couple où il euh, y a eu des... Ouais je connais peu de gens en réalité Qui ont eu, qui ont eu des problèmes de santé mentale réels euh... Je trouve que effectivement la, le côté responsabilité ça, ça crée une dynamique de euh, bourreau, pardon, victime euh, par exemple, on pourrait, une personne dans un couple pourrait reprocher à l'autre euh, c'est toi qui m'as rendu fou, c'est toi qui m'as rendu folle mmh. et ça je trouve que c'est pas juste c'est... Mmh. non euh, je pense que ça doit être très difficile dans un couple de... de d'essayer de soutenir quelqu'un qui, qui, qui a des problèmes psychologiques ou qui traverse une période psychologique euh, difficile mm -hmm. avec des troubles etc je pense que ça doit être très dur à vivre mm -hmm. les gens qui sont bipolaires, schizophrènes ah oui leur si, on partenaire... parle de
0: santé mentale dans ce sens là oui ouais, okay. leur
1: partenaire euh, euh, ça doit être euh, je sais pas comment on peut vivre comme ça honnêtement euh, ça doit être très 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 dur hum mm -hmm. euh, maintenant est-ce qu'on est responsable de la santé mentale de son conjoint non, pour moi, clairement pas mm -hmm. euh, on peut être là pour le soutenir, la mm -hmm. soutenir, mais en être responsable, non mm -hmm. et euh, il, du coup, il faut surtout pas accepter qu'on soit rendu responsable de la santé mentale de quelqu'un, euh, mm -hmm. pour moi je dis pas que les manipulateurs et les manipulatrices ça n'existe pas, hein, c'est pas ça mm -hmm. mais attention au, au, à, la, à la victimisation aussi mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm comme être responsable du, du bien-être ou du mal-être de quelqu'un. Il mmh. faut récupérer euh, un petit peu de... Ce nous appartient. Voilà, ouais. Mais bon, quand on parle de santé mentale, c'est touchy parce que...
0: Bah, si on parle de santé mentale, oui, parce que euh, c'est quand même fort. Euh, si on parle de quelque chose qui est pathologique, c'est... Mmh. Oui, je suis d'accord. Mais on peut être plus ou moins responsable de la disposition émotionnelle de l'autre. Je pense que ça peut être notre rapport avec l'autre peut être conséquent au niveau de sa disposition émotionnelle. On peut, on peut affaiblir quelqu'un émotionnellement. Après, ouais. Si on parle de santé mentale, là, c'est autre chose. Je, je suis assez d'accord avec toi.
1: Mais tu ramènes un angle intéressant, parce qu'on peut affaiblir mmh. quelqu'un, on peut détruire quelqu'un aussi.
0: Bien sûr. Mmh.
1: On peut chercher à faire du mal à quelqu'un, même dans une rupture ou, ou même dans un conflit. Mmh. Et donc, euh, surtout quand tu connais quelqu'un et que tu connais ses points forts, ses points faibles, ses vulnérabilités, et que tu veux lui faire mal, tu peux appuyer sur certains endroits. Parfois, c'est ce qui se passe. Mmh. Et donc là là pour moi c'est pas euh, dire est-ce que t'es responsable ou pas de son bien-être ou de son mal-être c'est est plutôt est-ce que t'es responsable de tes actes, est-ce que t'es responsable de ta violence, quelle qu'elle soit parce que la violence elle peut aussi être émotionnelle, émotionnelle. donc pour moi c'est chacun doit reprendre sa responsabilité <coughs> euh, ouais. Mm -hmm. Et, ouais mais très dur pour moi de parler des... Des pathologies, etc., enfin de la, la santé mentale. Après, c'est très je
0: subjectif. Hein. Il y en oui. a qui, je sais pas. On peut développer par exemple une bipolarité. Est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est, est, qu est innée Je ne pense pas. Hein. Mm. Ça peut être aussi des pathologies qu'on développe mm. en fonction de notre parcours de vie. Mm. On peut devenir fou en mm. fonction de. Bien sûr. D'un parcours de vie qui nous, qui nous a abîmé. Donc, je suis un peu mitigée. Je pense que c'est surtout très subjectif. Il n'y a pas de bonne réponse. Tu hmm. hmm. voulais dire quelque chose
2: Oui, non, mais je, je, je pensais ouais, l'environnement et les, les personnes qu'on choisit jouent un rôle crucial. Ça peut soit nous rendre plus vulnérables parce qu'on a tous des fragilités. Hmm. Donc soit ça peut nous fragiliter davantage et puis créer par exemple un trouble, soit ça peut l'atténuer hmm. et on peut trouver le juste équilibre qui nous permet... Euh, Mm -hmm. de s'épanouir même avec cette vulnérabilité mm -hmm. qu'on qu connaît en nous. Donc, euh, donc voilà, et ça me faisait penser moi aussi à titre personnel dans le passé, j'ai déjà été en couple avec une personne qui, euh, voilà, qui, qui était en dépression à un moment, et, puis, euh, et je, je pensais à ce moment-là avoir entre guillemets la responsabilité sur mes épaules pour... Euh, enfin je, comment dire, j'essaie je, de tout faire en fait pour que la personne se sente mieux, mais sauf que la personne quand en fait elle est pas bien, elle est un peu déconnectée d'une réalité, elle a tendance à être très centrée sur elle-même, elle voit même plus en fait l'impact que son comportement a sur les autres, et puis euh, ouais, pour mon cas voilà c'était une personne qui avait tendance à beaucoup se renfermer, à beaucoup, beaucoup avoir le regard dans le vide, euh, moi j'essayais de combler les vides, de, 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 voilà, de faire les questions réponses mais du coup comment je pourrais t'aider ça te faciliterait les choses que je parte que je reste mais la personne n'était même pas capable elle même de, de, de réaliser ce dont elle avait besoin pour aller mieux elle savait pas en fait, elle allait juste mal et dans ces moments là on peut pas trouver de solution mmh. il faut l'accepter aussi donc euh... ça peut être difficile d'accepter oui. euh, de se sentir impuissant on se sent extrêmement impuissant Mmh,
1: mmh, mmh. Euh... Ouais, j'ai pas plus à dire
0: moi sur non ça plus. Ouais. sujet suivant Hum
2: hum. Hum Sujet
1: ouais, suivant. hum.
2: c'est ça. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Euh, <coughs> sur le tard et réaliser que tout ce que tu as construit n'est pas en accord avec qu'est-ce que tu es réellement mm. je découvre à 40 ans, voilà, je pense
1: ouais, je découvre à 40 ans qui je suis et je me rends compte que tout ce que j'ai construit jusque là ne correspond pas à ce que qui je suis réellement mm -hmm. euh, bon, il n'y a aucun d'entre nous qui a 40 ans déjà non euh, <rire> donc on va répondre avec une grande humilité on est plus jeune euh, j'ai... Ça fait longtemps que je pense à la crise de la quarantaine, parce que c'est un truc qu'on entendait beaucoup à une époque, la crise mmh, de la quarantaine, mmh. la crise, et comme si c'était un truc qui était normal au même titre que la crise d'adolescence. Genre à 40 ans, tu fais une crise de la quarantaine, et pour moi, de ce que j'en comprends, de ce que j'ai vu au autour de moi, euh, ça arrive quand ce, pour des gens qui en fait ont suivi un chemin tout tracé. C'est-à-dire ils ont suivi, suivi le chemin qu'on leur proposait. Mmh. La société, l'école. Prof, voilà comment faut faire pour pour être bien, pour être inséré dans la société, pour tout bien faire. Mmh. Tu vas faire tes études, tu vas te trouver un travail, tu vas t'acheter une maison, tu vas te mettre en couple rapidement, vous allez faire des enfants. Il et... y a rien de mal dans tout ça, il y a aucun jugement dans ce que je dis, mais je parle de <rire> suivre un, un chemin pré-tracé, prédéfini, euh, sans réellement avoir le temps de dire c'est quoi la vie que je veux vivre. Mmh. En fait, je trouve que la manière dont les choses sont faites, si tu es quelqu'un qui te pose pas vraiment de questions, qui a un petit peu peur de prendre des risques, de sortir de un petit peu de, de ce qui est normal dans ton environnement, ta famille ton... je trouve que c'est on a vite fait de se faire charrier par, par le fleuve et d'arriver à 40 ans et de se rendre compte qu'en fait la vie, c'est pas la vie qu'on voulait en fait mmh, mmh. je suis avec quelqu'un qui en fait n'est pas pour moi, le travail que j'ai ne me plaît pas, je me sens un peu emprisonné parce que oui j'ai une famille que j'aime mais j'ai pas vraiment vécu, j'ai pas vraiment voyagé, enfin je crois que en fait, euh, c'est très facile dans ce système euh, de se retrouver dans cette situation euh, parce qu'il n'y a pas ce côté où euh, on nous incite à trouver vraiment ce qui nous anime à peut-être prendre le risque aussi, à sortir un petit peu du troupeau et donc je me demande si c'est pas ça au final la crise de la quarantaine des gens qui n'ont pas réellement pris le temps de se dire mais euh, qu'est-ce que je suis qu'est-ce que je veux, c'est quoi et en même temps donc ça c'est le premier truc et en même temps j'ai envie de dire euh, je trouve que c'est génial de s'en rendre compte à ce mmh. moment là, c'est pas trop tard du mmh. tout je pense pas qu'on soit vieux à 40 ans encore une fois on est jeune hein, on...
0: bien sûr on est encore jeune de enfin, toute façon moi, pour moi l'âge c'est aussi un, un état d'esprit mmh. euh, et jeune qui veut l'être mais euh, on en revient au sujet de tout à l'heure mmh. ça a encore un rapport au regard des autres mmh. Mmh. on veut rentrer dans un schéma de vie idéal rentrer dans, dans les idéaux de, de, la, de la société, euh, où on ne s'autorise pas, comme tu disais tout à l'heure, euh, on ne s'autorise pas, on n'apprend pas réellement à, à se connaître, à, à savoir réellement ce, ce qu'on veut, et, et c'est dommage, euh, et on en vient aussi à la peur de la prise de, de, de risque, quoi c'est même amoureusement il y a plein de, de gens mmh. qui sont avec des personnes juste parce qu'elles euh, sont bien pour elles elles sont gentilles mmh. bienveillantes c'est essentiel mais euh, comme on dit euh, vulgairement on se rend compte un jour qu'elles n'ont pas le petit truc qui nous fait vibrer mmh. et qu'on est resté avec ces, 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 cette personne parce que euh, c'est une personne bien qu'on considère euh, au niveau de la société, des de, de, de valeurs qu'on impose, que qu'elle est bien. Mmh. Alors que c'est pas forcément ce qu'il nous faut. Mmh. Mmh. Elle comble pas forcément les, les énergies dont on, dont on a besoin finalement.
1: Ouais, peut-être que c'est pas une personne qui te fait vibrer. Euh... Ouais,
0: mmh. c'est un, un peu ça. Mmh. Voilà, voilà, c'est ce qui me venait à l'esprit. Oui,
2: mais du coup, ça me fait penser à d'autres choses. Maintenant, ça me fait partir. <rire> ouais, ça peut partir sur... dans tous Partons. les sens. Hein. allez, ouais, c'est parti. Sur d'autres sujets, parce que je me dis, en fait, même notamment sur les réseaux sociaux, on sensibilise beaucoup. Euh, maintenant, on parle beaucoup de relations toxiques. Voilà, si tu vois tels actes, euh, telles caractéristiques, il faut partir, autorise-toi à mettre un stop. Mais je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de ces relations où on est avec une bonne personne en soi, mais 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 ouais, on, on parle pas là à quel moment on part en fait si on se sent pas aligné avec soi-même si on n'a pas comme tu dis cette cette, cette vibration, vibration. est-ce qu'on peut se l'autoriser mmh. euh, je, Parce je... qu'il y a la
1: culpabilité qui intervient aussi à ce oui. moment-là Quand tu dis, bah, cette personne c'est une bonne personne J'ai de l'affection pour elle On a passé peut-être des années ensemble Peut-être on a construit mm -hmm. une famille Je mm -hmm. sais pas quelle mm -hmm. est la situation de la personne qui a posé la question Mais effectivement Et de se dire, mais euh, est-ce que j'ai un problème Est-ce que c'est moi le problème Parce mm -hmm. qu'on revient au regard des autres euh, Ah tu vas, tu vas casser une famille, tu vas casser un mariage Il euh,
2: mm
1: -hmm. y a ces trucs-là aussi Il y a, y a, une, y a une, une inertie qui peut être mm -hmm. euh, mm -hmm. Au changement
2: et il y a ces, comme on disait avant, il y a ces croyances, ces bagages qu'on prend avec nous, ces modèles qu'on qu nous, <rire> qu nous conditionne à avoir, par exemple, voilà, d'un couple de, de parents qui sont ensemble depuis 40 ans, mmh. donc tu te dis, moi mes parents, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble, donc moi, je dois réussir à avoir une relation qui dure dans le temps, si ça, sinon ça veut dire que... J'ai pas réussi en fait, mmh, mmh. donc euh, j'ai pas perpétué ce modèle. Et puis il euh, y a aussi cette question de, on dit beaucoup qu'à notre époque, euh, voilà, on est beaucoup, euh, euh, voilà, cette, euh, cette nouvelle génération qui cherche le plaisir facile. Donc on se dit, mais est-ce que je vais pas aussi dans la facilité en me disant, euh, je persévère pas, en fait, mmh. je le sens pas, euh, j'irai voir ailleurs, ou je prends du temps pour moi. Donc je trouve que c'est pas facile de trouver la bonne réponse là-dedans.
1: Mmh. ouais je suis d'accord ouais c'est euh, une réponse qui doit être juste pour chaque personne à chaque moment de sa vie il mmh. n'y euh, a que ça en fait on ne peut pas donner, il n'y a pas de modèle il n'y a pas de modèle mais c'est aussi ça euh, je me demande si cette histoire de crise de la quarantaine c'est justement pas résumé par ça vouloir suivre un modèle et mmh. se rendre compte un jour que ce modèle ne co nous, correspond nous correspond pas ou correspond plus pas. et mmh. à ce moment là tu à une décision à prendre de dire mais c'est quoi le modèle que je vais me créer sur mesure mmh. modèle de relation, modèle de vie, modèle de... Mmh. et en même temps j'ai envie de dire que pour moi il n'y a, a rien de dramatique moi j'ai vécu tellement d'échecs dans ma vie j'ai construit des choses auxquelles je croyais énormément qui se sont complètement effondrées mmh. à tous les niveaux relationnels entreprise, investissement que en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas de fatalité. Euh, c'est la vie, elle est faite de ça. Elle est faite de changement, de reconstruction. Mm -hmm. Et euh, en fait, t es, t es, t es, euh, je pense qu'il ne faut pas résister à ça non plus. De toute façon, c'est inévitable. On va tous vivre des, des, des nouveaux chapitres. Mm -hmm. Donc, on peut simplement espérer euh, contribuer à créer ce nouveau chapitre cette fois, vraiment, en mm -hmm. disant mm -hmm. okay, qu'est-ce que j'écris dans ce nouveau chapitre. Je ne vais pas euh, Juste euh, faire comme les anciens chapitres Où c'était un petit peu les autres qui me disaient Ce qu'il fallait mettre dedans Là je vais décider ce que je mets dedans Ce qui me ferait plaisir
0: Qu'est-ce que j'écris Ouais, ouais. c'est ça mmh. Qu'est-ce
1: que j'écris Ouais, mmh. euh, ouais c'est ça C'est quoi la mélodie qui m'intéresse Tu vois
2: mmh. Pioche ou... Allez ça pioche <rire> C'est toi mon... Allez J'aime bien maintenant on se regarde On sait <rire> On passe à autre chose
1: Alors, c'est un de vos papiers, ça. Est-ce qu'on a vraiment le physique de nos idées
0: Voilà, on imagine que c'est moi. <rire> en tu en avais parlé tout à l'heure. Je peux pas bien. Ouais. Tu Je as peux une jolie pas me écriture. Cacher. Merci. <rire> mmh.
2: Moi, j'aurais besoin que tu développes un petit peu plus... Mmh.
0: Qu'est-ce que j'entends par là? C'est est-ce que euh, on est forcément ce qu'on projette en fait? Mmh. Est-ce que c'est automatique? Est -ce que...
1: Bah, personnellement, je sais que s'il m'est arrivé des trucs marrants. Euh... Moi ça m'est arrivé d'aller dans des soirées euh, parisiennes, d'amis mm -hmm. Les gens me voient arriver, j'ai pas ouvert la bouche Et là, ah c'est lui le dealer
0: Oh ça y est Ça,
1: ça m'est arrivé deux ou trois fois oh. en fait mm -hmm. Donc mm
0: -hmm.
1: c'est très embêtant pour moi Je vais le dire gentiment Je vais le, je vais le dire de manière politiquement correcte euh, mais voilà, se préjuger en fait sur le physique, enfin sur l'apparence de quelqu'un. Mm -hmm. euh, donc pour moi, non, on n'a pas nécessairement le physique de nos idées. C'est intéressant, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Il mm -hmm. euh, y a des gens qui peuvent te surprendre, quoi. Tu as des gens qui n'ont pas du tout le physique de ce qu'ils ce qu sont réellement et je trouve ça, je trouve ça génial. Euh, donc moi, je sais que quand j'ouvre la bouche, ça change, ça change le truc, mais bon, quand même, c'est des trucs qui me sont arrivés... Euh. Mm -hmm. Euh, ouais, donc j'introduirais le truc comme ça. Euh... Mais, euh... ouais, est-ce qu'on a le physique de nos idées Non, mais il y a des belles surprises, il y a des belles surprises.
2: Mmh. Ouais. Ça me fait penser notamment aux amitiés mmh. dont on parlait avant. Mmh. Moi, j'ai une amie qui m'avait dit, oh, au premier abord, je me suis dit, elle est froide, elle a l'air arrogante, et tu me faisais peur. <rire> <rire> je me suis dit, ah bon <rire> Alors que moi, quand je marche dans la rue au contact des autres, des fois, je réfléchis à deux fois mmh. avant d'aller vers quelqu'un ou de dire quelque chose, parce que des fois, ça m'intimide. Mmh. Donc, c'est pas du tout, en tout cas, ce que je projetais à ce moment-là. Et puis, mmh. elle s'en est vite rendue compte. C'est une amie euh, avec qui j'étais aux études. On s'est retrouvés les deux seuls. Il fallait trouver une personne avec qui faire un projet. Mmh. Donc, voilà... Euh c'est le destin a forcé le truc on et c'est comme ça qu'on a appris à se connaître et en mmh. fait, mmh. on s'est rendu compte qu'on avait tellement de points communs et en effet, que ça n'avait rien à voir ce qu'elle pensait de moi n'avait rien à voir avec la personne qu'elle a découverte et qu'en mmh. réalité, on avait énormément de points communs
3: mmh.
1: mmh. mmh. C'est super mmh. quand ça se passe comme ça quand on peut dépasser le, le mmh. truc initial ouais. euh, J'ai eu une idée aussi en en t'écoutant, c'était de dire que pour moi, on n'a pas le physique de nos idées, mais on a le physique de nos émotions. Dans le sens où tu peux, euh, en regardant le corps de quelqu'un, sa mmh. manière de se tenir, etc., tu peux euh, comprendre certaines choses sur cette personne. Quelles sont les blessures Quels sont les traumatismes Est-ce que la personne est tendue aujourd'hui Est-ce qu'elle est triste Est-ce qu'elle est heureuse mmh. euh, Je crois qu'on a le physique de nos émotions et je crois même qu'on a le physique des émotions qu'on ressent euh, de manière régulière. Mmh. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Euh, J'ai un ami qui me racontait qu'une fois il, il était allé voir un... Je crois que c'était un masseur. Euh, et avant même que le masseur ne, ne, ne commence à le masser, le masseur lui dit mais est-ce que tu t'es déjà... Enfin no... t'as failli te noyer une fois et, oh. et mon pote lui dit bah ouais, comment oh. tu sais et Il dit bah c'est sur ton corps en fait. Mm. Et euh, je crois qu'il y a des gens qui ont une compréhension de ces trucs-là. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Ouais. Mm -hmm. Donc, là, c'est plus que l'émotion, c'est aussi le, la blessure ou le traumatisme. Mm -hmm. Comme si le corps était capable de garder des mémoires, en fait.
0: Ah, le corps somatise, hein, ça c'est. Ouais, ouais,
1: ouais.
2: C'est certain. est ce que tu me dis me fait penser à un livre, je ne sais pas si tu l'avais en tête en parlant, je crois que ça s'appelle Les cinq blessures de l'âme. Et puis, justement, mm. chaque traumatisme est illustré par un physique. Oui. En fait, oui. Donc il y a des, des caractéristiques physiques, des symptômes, des, des ouais. maladies qui sont liées euh, mmh. à un sentiment de rejet, de honte, d'abandon mmh. qu'on aurait vécu Tout à fait. Du coup ça m'a évoqué ça mmh.
1: euh, Oui et tu me fais penser, alors je ne pensais pas à ce livre, je pensais à un autre bouquin qui s'appelle The Body That Keeps Score euh, Et qui parle précisément de, de justement euh, tous ces traumatismes et comment ils peuvent être stockés dans le corps et donc, euh, les cinq blessures aussi, c'est très intéressant. <rire> ouais. Ouais. Euh, ouais. Je crois qu'on peut... Vous avez d'autres choses à dire sur ça
2: Pour ma part, c'est... Ouais. C'est bon aussi. C'est bon. <rire> c'est ah, toi Je peux Allez, Sarah. <rire> Le corps comme allié spirituel il manque pas un mot Non, c'est fini.
1: Ok. <rire>
2: <Tu> <rire> me fini. Non, ça, je te confirme, Mourad.
1: <rire> ça doit être mon écriture encore, ça.
2: C'est toi mm. qui l'as
0: écrit.
1: Vous avez réussi à lire.
0: Le corps comme aller spirituel. On
1: est vraiment dans la continuité de ce qu'on disait alors.
0: Ouais, c'est ça qui est marrant. Mm. C'est bizarre, hein <rire> C'est grave. Euh...
1: Ok, je vais, je vais dire... Euh... Il y a un truc qui se passe pour moi, euh, de plus en plus, euh, je crois que je développe des intuitions assez fortes et je les ressens dans mon corps. Euh, donc je peux déjà développer cet axe-là, mmh. euh, développer mon intuition, pour moi, ça passe par euh, écouter les, les ressentis que j'ai dans mon corps. Et je dirais même que ça m'aide dans les podcasts, par exemple, dans les conversations. Parce que du coup, des fois, je sais comment orienter le truc, parce que je sens qu'il y a un truc là.
3: Mmh.
1: Et du coup, ok, on va creuser là. Un, un exemple. Hein. Donc, euh, ouais, intuition, le, pour moi, sentiment lié au corps, aux sensations. Donc, je sens qu'il y a un truc à cet endroit-là. Et après, ça m'amène à un autre truc. J'ai amené ma, ma mère à l'hôpital euh, ce jeudi. Rien de grave. Elle a, elle a eu un souci au genou, elle avait une tendinite, etc. Mmh, mmh. Et on a eu une conversation avec un, un homme euh, donc juste avant de faire l'IRM qui était en train de souffrir de ouf, problème au pied, problème au dos, problème à l'épaule. Il était en profonde souffrance et on a eu une, une, une conversation sur, euh, en fait, le fait que sa blessure euh, fasse qu'il ne puisse plus travailler et que dans le fond, en fait, il avait plus envie de ce travail, mmh. qu'il avait envie de euh, changer de direction. Mais visiblement, il a fallu qu'il se retrouve avec une blessure pour accepter qu'en en fait, il n'en pouvait plus. En dehors de, de le corps qui lâche physiquement, il y a aussi le côté émotionnel qui lâche ou le côté mm -hmm. psychologique. Donc, je trouve ça intéressant aussi. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où c'est mon corps qui m'a arrêté. Par exemple, j'ai été opéré du dos. Euh, ça a été très difficile. J'ai été immobilisé pendant longtemps. Mm -hmm. Quand je regarde ce qui se passait, je ne voulais pas écouter, en fait. <rire> C'était... La direction a été plus bonne pour moi Je voulais pas écouter mm -hmm. Donc il y a eu une redirection Et c'est à ce moment là où j'ai commencé euh, la salsa Juste après là la... Je pouvais plus faire de boxe mm -hmm. Donc j'ai commencé la salsa Ça a été un, une découverte de ouf mm -hmm. Et avec le recul je me dis Mais en fait c'est mon corps qui m'a arrêté Je sais pas ce que j'aurais fait sinon Mais c'est mon corps qui, 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 qui a été l'outil De ma redirection vers un truc mm -hmm. Qui m'a apporté après
0: Ça me parle beaucoup bah, je me reconnais un peu aussi dans ce que tu dis parce que il euh, y a une période de ma vie où, où, où j'étais plus bien dans mon environnement et il a fallu que je tombe malade, rien de trop grave. Euh, j'ai eu un petit souci de la, la, la thyroïde pour mettre un mot dessus. Euh, il a fallu que j'ai eu ce j'ai eu un choc émotionnel qui, qui a fait que avec les analyses, on s'est rendu compte que j'avais un souci au niveau de la thyroïde qui datait, en fait. Mmh. Que j'avais depuis longtemps qui était là, mais qui, qui dormait. Euh, parce que euh, bah, j'ai longtemps ignoré, en fait, euh, euh, un certain... Je sais pas si on pourrait dire mal-être, c'est un peu grossé, mais... Euh, en tout cas, j'étais pas spécialement épanouie dans l'environnement dans lequel j'étais. Et il a fallu... Euh, que je tombe malade, pour euh, décider de, de, de partir, en fait. Euh, C'est-à-dire que des fois, oui, on a, euh, le corps t'envoie un, un signal d'alerte où euh, il te dit, là, euh, vas-y, c'est le moment, en fait. Ouais, même si tu ne veux pas, d'ailleurs. Même si tu ne veux pas, <rire> voilà, il y, y a comme... Euh, comme ce destin là qui t'y oblige euh, des fois au niveau de la, la santé, ouais. C'est pour ça que je me reconnais dans ce que tu dis. Mais euh, ça c'est pas yeah. un mythe. Hein, Et avec le recul,
1: tu, tu... c'était une, une bonne chose que ça que ça t'est arrivé
0: Alors oui, c'est dans sa finalité oui. Okay. Mais euh, ça a été une transition assez brutale okay. parce que je me suis rendu compte. À ce moment-là, j'ai même si euh, je suis partie de là où j'étais parce que j'étais pas spécialement bien, mmh. euh, je me suis rendue... Enfin, je suis passée par une, une période très déprimée. Mmh. Et en fait, je me suis rendue compte, avec le recul en tout cas que j'ai aujourd'hui, que j'avais renfermé... Euh... Que j'avais renfermé... Euh... Mon corps avait renfermé, en fait, euh... Euh... tout ce que j'ignorais, mmh. en fait. Mmh. Tout ce que... Toute la disposition euh, émotionnelle que j'avais, mmh. euh, que, que, que j'ai longtemps ignorée. Mmh. Et euh, donc, voilà, dans cette transition-là, ça a été compliqué. Mais après, j'ai pris un rebondissement euh, incroyable. Mmh. Mmh. Après, bon, c'est autre chose. Ça a été aussi euh, très spirituel.
2: Ouais, donc une,
0: une vraie redirection. Une vraie redirection, complètement. Ouais, mmh. mmh. mmh
2: moi c'est drôle ce que ça m'évoque c'est qu'il y a des gens qui sont comme désensibilisés de de, de, leur, de leur ressenti corporel <rire> j'en sais quelque chose en étant euh, psy, psychomote ça me parle mmh. mais euh, ouais et, et moi c'est drôle parce que c'est tout le contraire quoi je ressens tout et des fois ça me pèse tellement ça me pèse tellement en fait d'avoir conscience <rire> de ce qui se passe dans mon corps et que et de faire des liens avec des douleurs que je ressens des fois j'aimerais bien pas comprendre <rire> mmh. et arriver peut-être au moment du, du déclic où, où c'est peut-être douloureux hein, ça fait mal mais, mais voilà au moins tout, toute cette partie là je l'aurais pas eu mmh. mais, mais c'est vrai que ça, ça m'étonne comment les, certaines personnes ont cette faculté à pouvoir ignorer ces, ces signaux en fait à vraiment être détachées euh, de, de, de leur corps quoi enfin je sais pas comment ils font à les ignorer parce que moi j'ai l'impression en fait que ça s'impose à moi c'est physique j'ai mmh. mal à, à certains endroits. Et c'est souvent ça qui est un, un indicateur pour moi que j'arrive euh, à mes limites mm. et euh, qu'il faut, qu faut, qu faut doser, se poser les bonnes questions. Est-ce que mon corps se met dans cet état parce qu'il est dans une, une situation où il, il a peur euh, d'aller de l'avant, mais ça serait bénéfique quand même pour moi de surpasser ça C'est pas un danger, en mm -hmm. fait mm -hmm. Mm -hmm. Ou est-ce que cette peur... Euh, Comment dire C'est un, un réel avertissement, il faut l'écouter, en fait. Parce que je, le corps, quand même, on parlait des mémoires avant, il a tendance à stocker des choses, et des fois, euh, sans savoir pourquoi, on est bloqué, mmh. on ne veut pas faire des choses, on ne s'autorise mmh. pas à faire des choses, on a peur, et c'est notre cerveau, en fait, qui a enregistré ça, et qui s'est dit, non, 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 ça, plus jamais. <rire> Donc, mmh. c'est là que je dis aussi, il faut être attentif, des fois, il nous envoie des signaux, mais quand même apprendre à les... Euh à bien les déchiffrer mm -hmm. parce que des fois il nous, en, il nous empêche de faire des choses pour notre sécurité parce qu'il a vécu une mauvaise expérience et veut pas que ça se reproduise mais, mais des fois en fait euh, voilà, il, faut, il faut passer au delà quoi. donc euh, ouais je trouve que c'est intéressant
1: ouais c'est fascinant euh, mais il y a plusieurs choses comme tu disais il y a déjà euh, pouvoir écouter le ressenti et y être connecté moi je sais que pendant longtemps j'étais complètement déconnecté de mes ressentis corporels mais vraiment complètement, pendant très longtemps. Et c'est tout récent que je me réapproprie, mais ça fait que quelques années, mais pendant très longtemps, c'était vraiment mm -hmm. coupé, quoi. J'aurais je, 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 tendance à dire que c'est plus facile pour des hommes de se couper de leurs ressentis je, je sais pas, peut-être que je me trompe. Hein, mais j'aurais cette tendance à, à penser ça. Mm -hmm. euh, et oui, après, pouvoir faire le tri. Ouais. Euh, après, il y a aussi le côté euh, être une éponge. Mm -hmm. c'est un peu ça que j'entends dans ce que tu disais
2: oui oui, j'en suis et, une et, et
1: peut-être dans ta pratique en plus ouais, team mais voilà le côté team des euh, mm
2: -hmm.
1: gens qui euh, parfois ressentent des émotions qui ne viennent pas nécessairement d'eux mm -hmm. tu, tu absorbes des trucs autour et, et c'est important je pense d'avoir de, de, un, une, une manière de se recharger entre guillemets mm -hmm. de, et puis de savoir aussi ça c'est moi, ça c'est pas moi mm -hmm. euh, ouais c'est le propre de, de, des gens empathiques aussi
2: très souvent mm -hmm. ça mm -hmm mais c'est étonnant parce que dans mon, ma pratique j'arrive très 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 bien à dissocier ok mmh. vraiment c'est ouais. plus dans le privé c'est difficile pour mmh. moi mmh. Mmh. donc euh, ouais j'arrive vraiment bien dans ma pratique à le mettre au profit des autres, l'utiliser vraiment comme un outil qui va être un plus pour moi et tant mieux mmh. mais dans ouais. la vie privée c'est autre chose ouais. mmh.
1: <rire> comme on dit euh, les, les euh, comment on dit ça euh, le cordonnier
2: et toujours le plus mal chaussé et voilà voilà mmh. <rire> <rire>
1: On tire un autre sujet
2: Tu, tu peux y aller Alors ah, euh...
1: ah. Un truc que tu as écrit
0: Ouais. Euh... Pff, on, on en a déjà parlé tout à l'heure. C'était quoi En fait, on y est venu. Euh, Est-ce que l'amour de soi est un, un indispensable pour aimer l'autre <coughs>
1: Ouais c'est vrai qu'on en a déjà parlé mmh.
0: euh... On en est venu hein. que...
1: bah, Moi je dirais oui L'amour de soi est un indispensable pour aimer l'autre euh... Non en fait non Je pense que non En fait non je suis pas d'accord avec ce que je viens de dire Pour moi l'amour de soi n'est pas un indispensable pour aimer l'autre Je pense que mmh. C'est Il euh... Une... Faut d'abord t'aimer toi d'abord être bien toi-même, ok c'est bien, c'est des belles phrases, c'est vrai, mm -hmm. dans une certaine mesure, mais je pense honnêtement que c'est pas du tout la réalité de comment la plupart des gens vivent l'amour, je pense que ce qui est beau dans l'amour aussi, c'est que parfois c'est l'autre personne qui t'aide à voir qui tu es vraiment et à t'aimer, mm -hmm. même si tu ne t'aimes pas, mm -hmm. et c'est aussi pour ça que c'est très dangereux, parce que dépendance affective, tout ça, tout ça, mais c'est aussi la beauté du truc, c'est que euh, être vu euh, et être admiré par quelqu'un et te sentir aimé bah ça peut euh, même si tu as un déficit toi-même ça peut euh, ça peut tu peux ressentir cet amour même en ne t'aimant pas toi-même. Mm -hmm. euh, donc je dis pas que c'est pas à double tranchant mais euh, pour moi c'est pas un indispensable l'amour de soi. L'amour de soi ce serait plus un indispensable à euh, une relation durable peut-être. Mm
0: -hmm. ouais. et saine, on en et saine, à ce qu'on dit c'est qu ça, mais
1: pour ressentir et expérimenter l'amour, non, et, et c'est cool et heureusement
0: Tant mieux, ouais. quand même.
1: heureusement qu'on qu qu peut ressentir l'amour avec nos imperfections et, et nos blessures
0: mmh. j'ai rien à rajouter là t'as tout dit ouais moi aussi tu
1: mmh. tiens un sujet alors ouais. ça c'est mon papier ça <rire> Est-ce que je vais réussir à me relire, relire <rire>
0: bah, <rire> J'espère quand même, sinon ce serait enfin, pas fait, j'arrive
1: pas à me relire. <rire> Pourriez-vous pourriez être dans une relation où il n'y a pas plus de sexe mm. <rire> <coughs> mm. Je vous laisse répondre.
2: <rire> ça, ça dépend le, le contexte. Mm. Si la personne est dans une phase difficile... Mm. Et qu'elle n'a pas, qu pas. Comment dire Parce que quand on n'est pas bien, entre guillemets, on s'éteint, notre corps s'éteint un petit peu, il ne ressent plus certaines choses, il est tellement, on est tellement renfermé sur notre propre douleur que mmh. c'est difficile d'être connecté à des sensations mmh. qui sont positives et d'avoir envie d'aller les chercher. Mmh. Donc euh, je pense que si, si ce, son partenaire traverse une phase comme ça et qu'évidemment c'est communiqué, euh, pour moi, du moment que les choses sont communiquées, il euh, n'y a pas de souci. Je, je, euh, voilà, je respecte le, le besoin de l'autre.
1: Ça peut aussi être dans des situations euh, dramatiques de la vie, hein, mais des accidents, des bien problèmes sûr, de hein. santé, bien sûr. Mm -hmm. Je pense qu'il faut dissocier euh, le côté, euh, c'est une phase temporaire. Mm -hmm. Du côté, il euh, n'y aura plus ouais, de vie sexuelle. C'est ce que j'allais dire. Ouais, il faut ouais. le dissocier les deux. Mm -hmm, mm -hmm. Donc effectivement, j'entends dans ta réponse et je te rejoins sur ça que c'est aussi la beauté de l'engagement et le soutien, c'est de dire bah, tu traverses une phase difficile, on va traverser ensemble mm -hmm. donc il y a un moment où il y aura plus de vie sexuelle ou moins de vie sexuelle, je pense que mm -hmm. voilà, dans les gens qui ont vécu des longs couples c'est mm -hmm. des choses qui arrivent donc ça c'est une chose mm -hmm. après il y a le côté euh, c'est fini, il n'y en aura plus jamais
0: d'accord mm. là c'est autre chose, à moins qu'on mm -hmm. soit asexuel, ça existe oui mm -hmm. Mais il faut que le partenaire le soit aussi, sinon il y, y a un petit problème, je pense. Mais comme disait Sarah, oui, c'est important que l'autre puisse euh, comprendre euh, la, 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 la disposition de l'autre euh, en fonction des, des, des malheurs de la vie qui sont parfois ponctuels, si c'est ponctuel et euh, communiquer, comme tu dis, je pense que oui, et ça devrait l'être. C'est ça aussi, l'engagement. On est pas, fin, Après, ça dépend de... Tout le monde ne réfléchit pas de la même façon. C'est vrai. Mais euh, oui, il y en a qui, pour eux, c'est euh, un essentiel à 90%. Mmh. Mmh. Je trouve ça dommage, d'ailleurs. Mais on devrait pouvoir se rattacher euh, dans un couple euh, sur d'autres choses. Euh, sur d'autres choses après moi oui pour répondre à la question je pense en tout cas euh, subjectivement que c'est possible que c'est possible c'est une question aussi de, de communication euh, et aussi euh, pour comme on le connaît pour des raisons même spirituelles mmh. c'est possible mmh. aussi mmh.
1: Mmh. Ouais. Euh, moi je pourrais euh, je pourrais être dans une relation donc comme on l'a défini de manière temporaire oui je pourrais traverser ça, mais sur le long terme, je pense pas. C'est-à-dire qu'en tout cas, je ne pourrais pas être dans une relation où il n'y a plus de relations sexuelles, euh, Plus jamais, euh, ça, moi, c'est pas possible. Mm -hmm. Voilà. Après, comme on l'a expliqué, traverser une période difficile mm -hmm. ou des problèmes de santé, tout ça, oui. Mm -hmm. Ça, c'est, ça fait partie de la vie. Mm -hmm. Heureusement qu'on remet pas en cause un engagement juste pour ça. Euh, mm -hmm. Ça fait partie de la vie du, du couple. Mais wow. euh, par contre, une relation, une, une relation où il n'y a plus d'intimité. De, de, pour moi, ce n'est pas envisageable. Mm -hmm. En tout cas, s'il n'y a pas d'espoir qu'on y revienne un jour, pour mm -hmm. moi, ce n'est pas envisageable.
0: Ah oui, ça, je suis d'accord quand mm -hmm. même. Ouais, mm -hmm.
1: euh, ouais voilà. mm -hmm. Sujet expédié. Mm
0: -hmm. <rire> je peux -être être à toi, ouais.
1: <rire> ça fait déjà plus de, de, de deux heures. Hein. Ouais. Mmh.
2: d'où provient le le mot mystère courage
0: Courage. d'où provient le courage
1: alors ça je trouve que c'est une très belle très 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 belle question d'où provient le oui. courage
2: mmh. moi je pense que ça se cultive des expériences
0: ouais, moi je pense que c'est pas inné je pense aussi que ça se cultive et euh... Ça peut même, je dirais, euh, faire partie. Euh, avant qu'il se cultive, avant euh, qu'il se matérialise, je pense que c'est aussi un état d'esprit. Qu'on place en toi ou non, dès l'éducation. Pour moi, pour ma part. mais euh, euh,
2: Après, oui. Et je pense On aussi. Le... Pardon. Non, non, vas-y, vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Et je pense aussi que les expériences de vie qui s'imposent des fois aussi à nous font qu'on mobilise certaines ressources et qu'on qu crée du courage, en fait. Mmh.
1: Moi, je pense que le courage, ça vient d'une décision. Mmh. C'est-à-dire que je pense qu'on peut passer euh, toute une vie sans avoir de courage, sans faire preuve de courage, et un jour décider que là, en fait, c'est pas possible. Mmh. Mmh. Moi, l'exemple que j'ai, c'est Rosa Parks. Euh, dans son bus, une vieille dame,
0: hein, assise, hein. qui a
1: sans doute, euh, a, a vécu euh, une vie, euh, j'imagine qu'elle n'a pas trop fait de vagues dans sa vie avant ça. Et juste ce jour-là, elle a dit, non c'est mort. Stop. Ouais, je ne me lèverai pas aujourd'hui. Faites ce que vous voulez. Mmh. <rire> je ne me lèverai pas. Et je pense que pour moi, le courage, en fait, c'est juste une décision. Il y a un moment, tu prends une décision et tu dis, et peut-être que ça... Ça vient de tes entrailles à ce moment-là, parce qu'il y a un truc qui se réveille et que. Mm -hmm. Mais je crois que c'est une décision dans un moment où tu dis, ok, là, c'est. Aujourd'hui, je décide. Peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe qui, ce que j'ai été dans le passé, peu importe ce que j'ai fait, mm -hmm. peu importe le regard des autres ou la ouais. conception que je peux avoir de moi-même, c'est là en fait, mm -hmm. là, je décide autre chose. Je vais parler, je vais me défendre ou alors je vais faire ce geste et là je décide, mmh. pour moi le courage il vient de ça et, et j'irai jusqu'à dire enfin je parle d'entraille parce qu'il y a une histoire de profondeur pour moi dans le courage, c'est que tu vas mmh. chercher quelque chose à l'intérieur de toi je me demande d'ailleurs si c'est pas ce truc là qui va te chercher toi aussi mmh. qui dit, tu vois mmh.
0: je suis d'accord avec ça parce que le courage euh, des fois il nous est imposé par mmh. la force des événements Tout dans la vie aussi ça. les circonstances les circonstances mmh on peut aussi euh, l'acquérir comme ça hein, je, je pense
1: tu, tu, en fait euh, on dit parfois que les gens se révèlent dans les circonstances tu mmh. vis un, un truc difficile une injustice où il se passe quelque chose en face de toi et tu dis je peux pas laisser ça passer quoi. Mmh, mmh. Et là c'est plus possible parfois les événements euh, réveillent ce truc mmh. à l'intérieur de nous réveillent le courage mais je crois que le courage ça vient vraiment de, de la profondeur de qui on est mmh. de vraiment le, le plus profond en qui traverse toutes les couches de conditionnement, de peur, de mm -hmm. toutes les croyances limitantes qu'on a. Pour moi, le courage, c'est, c'est un truc qui découpe tout ça. Mm -hmm. D'ailleurs, décision dans l'étymologie de décision, il y a euh, la racine sidérée, sidéré euh, en latin, coupé. Euh, pour moi, c'est ça. C'est un truc qui coupe en fait. C'est,
3: mm -hmm.
1: tac. Euh, ouais. Non, je, je trouve que c'est une très très belle question. Mm -hmm. Très très belle ouais, question. C'est une
0: belle question ça. Mm. Allez. À moins que vous vouliez ajouter non. quelque chose. Non, non, franchement. Non, non.
1: Alors. Bonne lecture.
0: <rire> La vulnérabilité. <rire> La vulnérabilité.
2: C'est vaste, hein Ouais
1: Ça vous évoque quoi
2: Moi, ça m'évoque ma sensibilité Pour moi, c'est quand même quelque chose qui, des fois, peut me fragiliser Qui peut me rendre vulnérable dans certains contextes J'ai euh, une image qui m'est revenue aussi une fois j'étais en, en stage avec ma formatrice, et puis euh, voilà, bon le métier que je fais nécessite à chaque fois de faire une introspection, <rire> mm, mm. de se dire aujourd'hui, pourquoi tu t'es sentie comme ça, comment ça a résonné chez toi, qu'est-ce que ça a apporté, donc euh, c'est fatigant mm. quand même aussi quand on est en processus d'apprentissage, et puis je me rappelle que ma, ma formatrice, on avait changé, je ne me rappelle plus du tout de la situation, et puis à un moment, bah, je me suis mise à pleurer, et puis euh, elle m'a dit, mais juste une question, quand on a fini, elle m'a dit « mais, Tu as pleuré aujourd'hui parce que tu n'étais pas bien ou tu es toujours comme ça ?» Parce que si tu es toujours comme ça, il va falloir travailler là-dessus. Mm. <rire> et là, je me suis dit « oulala, là là mm. !» Là, ça va, ça va être une vulnérabilité et il va falloir que je la cache à tout prix. Voilà ce que je me suis dit à ce moment. Voilà, mon, mon cerveau, comme je mm. disais avant, il s'est mis en mode de survie. Mm. Je me suis dit « oulala, Il ne faut surtout pas qu'on identifie ça chez moi parce que sinon... Euh, ça ne va pas être à mon avantage. Ça s'éteint. Oui. Excuse-moi,
1: ça s'éteint. À battre Oui, cette formatrice.
0: C'était quoi la question déjà la vulnérabilité. La, question. la vulnérabilité. la vulnérabilité, oui. C'est ça. Oui. D'accord. Mm.
1: Euh, moi, il m'arrive un truc euh, étrange dans ma vie. Parce que je fais ce podcast, plus j'expose mes vulnérabilités euh, mmh. sans complexe, plus je dis voilà, mes vulnérabilités, euh, moins elles ont de... Enfin, mmh. plus elles me paraissent petites. Mmh. Parce qu'en fait, ce que les gens me renvoient quand je parle de mes vulnérabilités, c'est du respect. C'est pas... Euh, en tout cas, dans l'écrasante majorité... Euh, bien sûr que quand tu parles de tes vulnérabilités, il y a des gens qui peuvent en profiter euh, pour euh, remuer le couteau dans la plaie et tout ça, mais disons que les gens qui sont pas là-dedans, moi ce qu'on me, qu me renvoie, et même c'est un truc intérieur, c'est que je pense que quand tu acceptes euh, tes vulnérabilités, tes failles et tout, et que tu es prêt même à les déposer comme ça, sans complexe, ou même d'accepter qu'il y a un complexe et de dire ouais j'ai un complexe par rapport à ça, voilà c'est ça, bah, en fait on, on peut pas te faire grand-chose. Mm -hmm. Moi ça me fait penser à Eminem. Eminem il a une chanson Je sais plus c'est laquelle euh, Je pense qu'il l'a chantée dans un battle Où il vient en fait C'est un clash donc Il va rapper devant un autre mec Et ils sont là pour s'attaquer Et en fait le mec il est venu En, en, parlant, en, se, en parlant de toutes ses failles Toutes ses vulnérabilités Tous les trucs sur lesquels il pourrait se faire attaquer Et euh, du coup le mec en face de lui Il ne pouvait plus l'attaquer sur rien Parce que lui même il a parlé de Ouais vous voyez le truc
0: Il lui a exposé mm -hmm. euh, déjà qui il
1: était et, et tous les points où euh, il pourrait se faire attaquer, mais qu'il assumait qu'il était. Et puis, mm -hmm. en fait, quand tu déposes ça, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut te faire euh... Donc euh, donc là où euh, on voit euh, la faible la vulnérabilité comme une faiblesse, je pense mm -hmm. que au contraire, euh... en tout cas, je, je, je... sans aller jusqu'à dire que c'est une force, je vais dire que c'est cool de voir des humains. Mm -hmm imparfait, c'est cool, mm -hmm. ça fait du bien, mm -hmm. voilà, on n'est pas obligé d'aller euh, épan épancher notre vulnérabilité ou de faire étalage de toutes les choses, je dis pas ça, hein, je dis juste que euh, bah, s'accepter tel qu'on est sans chercher à être parfait mm -hmm. et, euh, et puis euh, assumer qu'on n'est pas parfait, bah, ça fait du bien, je pense que ça fait du bien aux gens aussi euh, à côté de se dire bah, mm -hmm. voilà, « j'ai un être humain en face de moi, mm -hmm. c'est de l'humanité ». On peut tous redescendre sans lever notre pression et dire mm -hmm. euh, on est tous humains. Voilà. Personne n'est parfait. Mm.
0: Bien sûr. On n'est pas fait de pierre. Hein. Non. On a tous, euh, quel que soit le statut social, quelles que soient les expériences de vie, euh, les accomplissements, on a tous une part, euh, quelque part, de vulnérabilité. Ça, c'est, euh, je pense, incontestable. Complètement. Mm. Oui. Après, je saurais pas dire si c'est, euh, bah, si c'est quelque part, c'est, et négatif, et positif. Il y a pas, euh, je pense qu'il faut pas trancher. Faut pas chercher à trancher. Il faut une part de vulnérabilité. C'est ce qui, comme tu dis, nous rend humains quelque part. Euh, c'est ce qui nous rend humains. Et d'un côté, oui, euh, ça peut être négatif parce qu'il y a des gens qui, moi, je suis Mmh. Je te rejoins oui et non parce qu'il y a des personnes qui quand tu leur exposes euh, euh, tes vulnérabilités ils vont essayer de de voilà remuer comme tu dis le, le, le couteau dans la plaie donc euh, je, je suis d'accord oui et non avec ça mais euh, voilà quoi je sais pas qu trop quoi dire d'autre dessus mmh.
1: J'ai une expérience euh, intéressante euh, qui, quand j'ai un problème, en fonction de la personne à qui j'en parle, je vais me sentir mmh. moins bien ou mieux.
2: Mmh. C'est intéressant, ça.
1: Et ça, pour moi, c'est un indicateur. Ouais. C'est-à-dire ouais. qu'il y a des gens qui vont euh, te donner le bon conseil ou ne serait-ce que la bonne écoute qui va te permettre, on parlait de l'amitié tout à l'heure, ça en fait partie, mm -hmm. qui va te permettre d'avoir une différente perspective, de trouver une solution, de dédramatiser, d'aller mieux, mm -hmm. ou d'avoir euh, eu l'écoute dont tu avais besoin. Et parfois, tu as des gens, comme tu disais, euh, qui vont profiter de cette faille euh, que tu exposes, de ce point faible, de cette vulnérabilité, pour prendre pouvoir sur toi, pour euh, essayer de te faire du mal, te détruire, tous ces trucs-là. Donc ouais, ça en fait partie, il ne faut pas être naïf Je suis d'accord sur ça, il faut se méfier de ça Bien sûr Des gens malveillants savent très bien utiliser les vulnérabilités identifiées Pour, mmh. Euh, mmh. pour manipuler, pour blesser, détruire parfois même Donc mmh. euh, il faut être conscient de ça Je pense que tu as raison de, de nuancer à cet endroit-là
0: Moi je pense que c'est bien de les exposer Mais qu'il faut vraiment sélectionner euh, les personnes euh, et le contexte dans lequel on expose ces vulnérabilités, justement. Par contre, il ne faut pas les, les ignorer. Mm -hmm. L'essentiel, c'est d'en avoir conscience de ces vulnérabilités-là. Après, voilà, faut, je pense qu'il faut vraiment sélectionner euh, euh, la manière dont, dont on les expose et à qui, surtout. Mm -hmm.
2: et, et comme tu disais aussi, il faut en avoir conscience Ouais. C'est important, je pense, d'apprendre à se connaître parce qu'il y a des gens qui, eux, ont le flair, qui, qui, qui les ressentent, alors que toi, tu as même pas forcément conscience. Ah oui, Donc il, il faut être vigilant aussi à, à ce niveau-là.
1: 100%. Mmh. Bon, on a trouvé des choses à dire au final.
2: Eh oui. C'est moi qui... Ah, Un... ouais.
0: Non, je sais plus, c'était
2: Non, non C'est juste, c'est toi qui l'as tiré. D'accord. Ce n'est pas moi,
1: euh, Non.
2: Jolie écriture, ça va. Mmh. Comment les influences sociales peuvent influencer la construction de l'identité
0: On y revient. Dis donc, euh, c'est moi, hein. mais je suis très redondante hein, dans, dans mes questions. Mmh. <rire> Un petit peu lourde, quand même. Mmh.
2: <rire> tu as besoin de réponses.
0: Euh... Ouais.
1: Il mmh. euh, y a un, une citation qui dit On est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps euh, Ça me terrifie Parce que je pense que c'est vrai
3: mmh.
1: euh, Tu passes du temps avec certaines personnes Tu commences à prendre leurs expressions, leurs manies penser un petit peu comme eux, en bien ou en mal. Hein. Ça peut être des gens qui t'influencent en positif, en négatif, mais euh, ouais, on est, je pense qu'on est, cré... enfin, est des créatures sociales, donc on s'en rend même pas compte. on s'en rend même pas compte je... Parfois, quand je passe du beaucoup de temps avec quelqu'un, que je prends ses expressions, ce... je me dis wow, « waouh !» Donc oui, je pense que en fait, c'est dans la nature humaine que ça se passe inconsciemment. Il faut, en... faut... faut savoir que ça fonctionne comme ça, et du coup, choisir les personnes, l'environnement, euh, les relations qui euh, sont bonnes pour nous, en tout cas qui sont alignées avec la personne qu'on veut être. Mmh. Parce que euh, généralement, c'est très rare les gens qui tirent vers le haut. Euh, un groupe peut tirer vers le bas euh, très facilement. Mmh. Un groupe peut tirer vers le haut aussi. Mais euh, généralement, euh, ce que je veux dire, c'est que la, du, la dynamique du groupe prime, à mon avis, sur l'individualité. Donc quand l'influence d'un groupe est négative, euh, bah, généralement, même s'il y a une personne très positive qui veut transformer le truc, euh, à moins d'être un leader charismatique de fou, euh, mm -hmm. en général, c est, c est, ça se passe pas très bien, donc il y a ça. Et euh, ça m'a fait penser à un autre truc. Je vais le dire, sinon je vais l'oublier. C'est par rapport au couple. Euh, J'ai un ami qui parlait du deuil après une rupture amoureuse et qui me disait qu'en fait une des parties du deuil c'était euh, intégrer ton ex à l'intérieur de toi c'est à dire intégrer ce que tu as appris euh, intégrer les parts que tu as absorbées mm -hmm. de ce que tu as vécu avec cette personne ah. mm -hmm. parce qu'on absorbe forcément quelque chose en, en, en étant en couple avec quelqu'un on, on change sur certaines choses mm -hmm. on grandit on évolue et absorber en fait ce que cette personne est venue te il m'expliquait que pour lui c'était une des phases du deuil et je trouvais ça intéressant donc ouais je voulais, je voulais poser ça <rire> je voulais
2: se parler je parle beaucoup ouais, mais c'est ok euh, pour en revenir à ce que tu as dit avant euh, le, le, le deuil euh, tu parlais des groupes euh, moi je suis aussi attentive à ça j'aime bien avoir des amis qui se connaissent pas forcément entre eux <rire> Qui, qui viennent de différents horizons, parce que je trouve qu'ils ont chacun quelque chose d'assez unique à, à m'apporter, et puis ça m'empêche, entre guillemets, d'être dans la routine, dans le sens où j'ai un peu cette image qui me revient quand j'étais beaucoup plus jeune, ado, j'étais souvent. Il y avait ce, ce, ce groupe de filles, et puis euh, en fait, bah, voilà, j'étais allée dans ce groupe, et puis c'est vrai que. Euh, pff, c'était un peu une même et seule identité, ce groupe, et ce n'était pas forcément des choses qui me nourrissaient. Mmh. Donc, euh, donc je pense que c'est important de diversifier euh, Voilà. Dans, dans, dans nos amitiés les gens qui nous côtoient. Chacun a quelque chose d'unique et de différent à, à nous apporter et qui va résonner en nous. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un petit conseil que je pourrais donner et puis que j'applique déjà à moi-même. Mmh. Je trouve que c'est vachement intéressant. Mmh. 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 Mmh.
1: Sujet suivant. Je tire. Ça faisait longtemps. Ah. Alors... Que pensez-vous de la course à la perfection physique mmh. Pourriez-vous être avec quelqu'un qui a eu recours à la chirurgie esthétique
0: Avant l'avoir connu ou après l'avoir connu mmh.
1: On peut répondre aux deux. Donc, il y a deux parties dans la question. Il y a la course à la perfection physique et après, a... est-ce qu'on pourrait être en couple avec quelqu'un qui a eu recours à la chirurgie esthétique Moi,
2: mmh. mmh. bon, la course déjà la perfection je pense que c'est une course sans fin mmh. euh, voilà si c'est vraiment qu il y a, le but est uniquement esthétique et c'est par ce côté esthétique qu'on se valorise moi j'ai l'impression c'est un peu un puits sans fond quoi je vois vraiment cette idée tu, tu mets l'eau dans un entonnoir et puis ça ressort en fait mmh. donc, euh, donc voilà et puis concernant euh, l'aspect du couple euh, moi je vois pas de souci être en couple avec une personne qui a effectué une, une chirurgie. Une fois de plus, tout dépend du, du contexte. Euh, Est-ce qu'elle se met en danger que, bon, ça, ça, peut, ça peut créer euh, du conflit hein, dans un couple. Hein, parce que si euh, moi j'estime que ce n'est pas indispensable, que ça met la personne que j'aime en danger, euh, et puis en plus que moi je l'aime telle qu'elle est... Euh <rire> Ça peut, ça, peut, ça peut créer du, du conflit. Mmh. Je pourrais être en, en désaccord. Mmh. Mais après, euh, voilà, c'est pas mon corps. Mmh. Mmh. C'est son corps, sa responsabilité.
3: Mmh.
0: Eh bien, moi, si ça part d'un... Si ça part, par exemple, d'un complexe, même si j'aime ai, la personne telle qu'elle est euh, et que je sens qu'elle n'est pas bien dans sa peau, que ça devient un problème vraiment existentiel... Euh, pourquoi pas Après, je pense qu'il faut poser des limites dans tout. Il faut pas que, il faut pas que ce soit la, c'est le mot, la, la course à la perfection que j'aime pas trop. Euh, ça voudrait, si c'est ça la course de la personne à qui je suis, euh, pour ma part, euh, <rire> ça, ça, enfin, ça m'intéresse pas trop. Enfin, je pense qu'il y a d'autres choses pour lesquelles on peut courir que. Euh, d'être parfait physiquement, déjà, euh, euh, voilà, je, je pense que c'est pas quelque chose sur lequel, euh, en tout cas, euh, on devrait se focaliser, il y a tellement de, de, cho de belles choses euh, auxquelles euh, on, après, comment dire, Comment Après lesquels on pourrait courir, en fait, mmh, mmh. Euh, que, que la perfection au niveau du physique, je trouve ça très superficiel. Après, si c'est un complexe, voilà, qui quelque part, oui, mmh. mais si vraiment c'est le but d'une vie, euh... mmh. non, merci.
1: Ouais, moi je vous rejoins toutes les deux, euh, je vais ajouter des choses. Je pourrais pas être intéressé par quelqu'un qui est dans une course à la perfection physique. Parce que pour moi il y a une quand même notion de superficialité là-dedans. Mm -hmm. Le physique, c'est important. Hein, je dis pas. Je, c pour moi, c'est un des premiers filtres dans une relation amoureuse, mais, mais c'est pas. La course à la perfection, déjà, perfection selon qui Selon quoi euh, c'est des critères qui sont fixés on sait pas trop comment, c'est variable c'est la société, c'est oui. complètement subjectif exactement, mmh. et puis en plus le temps passe, donc euh, le temps passe on vieillit, euh, on meurt, euh, voilà on va tous avoir des rides, etc donc moi je, je crois pas, ça ça m'intéresse pas la course à la perfection physique euh, ce qui ne veut pas dire que euh, c'est pas cool de travailler à être en bonne santé ou de s'aimer en faisant du sport et tout il y a de la place pour ça, mmh. mais c'est pas une quête de perfection pour moi euh, c'est une quête d'évolution Une quête de bien-être, de santé On peut avoir des objectifs euh, physiques C'est ok Mais c'est pas une quête de perfection Après je laisse le côté bodybuilding et tout à côté Parce que pour moi c'est sportif là Il y a une mmh. performance, ça, ça, ça fait pas partie du sujet sur la, chirurgie sur la chirurgie esthétique Je ne suis pas contre On a parlé des complexes oui, voilà. euh, mmh. Les gens qui ont des complexes Ou même les gens qui ont un nez complètement tordu Un oeil beaucoup plus petit que l'autre enfin Je trouve... Je trouve que c'est ok. Mm -hmm. Et ah. après, ça m'évoque aussi, si on voulait prolonger un peu le truc, euh, la peur de vieillir. Mm. Euh, parce qu'il y a la chirurgie esthétique, de, c'est un petit peu à la mode maintenant, avec les influenceurs, les influenceuses surtout, euh, des ados, des jeunes femmes qui veulent ressembler à un certain modèle. Encore pire, avec des filtres, etc., mais il y a aussi euh, le côté euh, des femmes un peu plus âgées qui ont peur de vieillir et qui ont recours à la chose femmes et hommes, pardon, mm -hmm. pardon, excusez-moi euh, mais des gens qui ont peur de vieillir voilà. mm -hmm. Donc, ça m'évoque aussi la, la peur du temps qui passe et... mm -hmm. euh... ouais mm.
2: moi ça me parle aussi mm. ayant eu 30 ans <rire> mm. Euh, ré récemment, non mais et, et je me rends compte aussi que des fois ça provient même pas de nous ces peurs, ah. c'est les autres qui nous conditionnent à les avoir mmh. puis en, en tant que femme aussi euh, toutes les images qu'on nous bombarde, euh, toutes les Pub, mais je, je vois hein, aussi sur les réseaux les influenceuses, c'est la mmh. pub pour la crème avec le rétinol, l'acide hyaluronique. C'est des choses, moi j'en parle avec mes amis garçons, mais c'est quoi l'acide hyaluronique Alors que moi euh, j'ai tout à fait connaissance de ce que c'est hein, et de, 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 de ses avantages. Uh -huh. Et maintenant j'en viens à avoir acheté une crème, me dire, ouais, mais est-ce que celle-là elle a l'acide dedans mmh. <rire> Non, mais c'est enfin, ouais, je trouve que c'est dommage mmh. donc. Euh, mmh. Mais en attendant, je ne peux pas cacher le fait que ça a une influence sur moi mmh. et que ça crée une inquiétude chez moi. Mmh. Donc, et que je suis plus attentive aux produits que j'utilise, euh, mmh. voilà, que j'ai plus envie de faire attention à moi, parce que mais ouais ça, ça crée quand même, euh, je trouve, euh, c'est fort le mot angoisse, mais quand même, ça crée une inquiétude.
1: Qu'est-ce qui crée une inquiétude
2: euh, bah, En fait, je, je trouve qu'on nous... On nous donne ce, beaucoup ce... d'images. Oui, ces images. Des images de, de, de personnes, euh, comment dire, par exemple, qui sont censées avoir 30 ans, un mannequin, un mannequin qui va faire une publicité pour quelqu'un, vendre un, je sais pas, un produit pour quelqu'un qui a la trentaine. C'est un mannequin qui va être beaucoup plus jeune, par exemple. Donc, euh, on nous donne peu d'images auxquelles s'identifier, je trouve. Et encore, c'est en train de s'améliorer. Parce que notamment sur Instagram, je vois qu'il y a beaucoup de, de comptes euh, Beaucoup de, de femmes qui osent mettre en lumière euh, justement leur vulnérabilité, euh, des, des marques de vieillesse, euh, des marques de, de changement sur leur corps, de grossesse, etc. Avant, c'est des choses qu'on qu ne nous exposait pas du tout. Mm -hmm, mm -hmm. Donc, euh, au vu de ce qu'on nous exposait, on, si, si ça se passait autrement sur notre corps, on se disait, mais du coup, qu'est-ce qui cloche chez moi mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mais... Euh c'est aussi la société je pense qui veut ça, de consommation qui nous euh, instrumentalise de façon euh, à justement être sans cesse en quête de perfection avec euh, les spots publicitaires les réseaux sociaux euh, les télé les modèles de femmes précis euh, qu'on nous montre euh, euh, dans les médias euh, il faut Toujours les les, les les mêmes euh, les, les, le même type euh, de femmes euh, parfaite entre guillemets et c'est vrai que je te rejoins je, euh, je trouve euh, dommage c'est en train effectivement de d'un petit peu euh, mmh. euh, euh, se décoincer à ce niveau là effectivement on voit beaucoup plus de diversité surtout euh, euh, en critères de beauté on voit beaucoup plus euh, euh, des des choses réelles voilà qui nous sont présentées euh, les, des formes un peu plus rondes euh, voilà sur des 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 marques de lingerie ça c'est bien je trouve qu'il y a une évolution à ce niveau là mais euh, c'est vrai que je trouve que c'est surtout la, la la société de consommation qui qui veut ça parce que euh, en nous imposant des des critères de beauté bien spécifiques on va être, vouloir être en quête de ça on va chercher justement à vouloir faire une chirurgie, euh, mais s'il n'y avait pas tout ça, peut-être que cette industrie-là, enfin, je sais pas si on peut parler d'industrie, mais en tout cas, au niveau ne serait-ce que euh, au niveau de la, la santé, euh, tout ce qui est chirurgical, ils n'auront pas le, le même... Euh, comment dire, les mêmes bénéfices. Mmh. Je pense qu'aussi c'est voulu de la part de, mmh. de la société. C'est mmh. vrai que c'est un schéma qui... Euh...
2: Et, et moi, ça m'évoque aussi une phrase qui m'énerve. Mmh. Elle, elle est pas mal pour son âge. Ah, t'es bien conservée pour ton âge. Mmh. Oh qu euh... Qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire quoi ça mmh. Non, mais ça, ça, moi, ça me rend folle. Mmh. Mmh. Et euh, je pense qu'à une époque, j'aurais pu être flattée, en fait, me dire, ah ouais super. Mm. Puis, mais maintenant, ça me, mm. <rire> maintenant, ça, ça me révolte avec l'âge aussi. Euh...
1: <rire> Alors tu sais qu'on me l'a dit récemment, j'ai 32 ans, <rire> on me l'a dit récemment. Ben, il voilà. <rire> ah ouais. y a eu un petit jeune qui est arrivé dans le travail, il me dit, t'as quel âge moi 32. Ah ouais, t'es bien conservé pour ton âge. <rire> Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire <rire> Tu sais, c'est le ça. moment où tu commences à te sentir un mm. peu vieux, tu vois. Euh, moi, j'oublierai jamais euh, le, la première fois qu'on m'a appelé monsieur. Euh, <rire> C'est un enfant, il m'a appelé monsieur Mais moi j'avais, je sais pas, la vingtaine dit, Ah ouais, je suis un monsieur maintenant ah Ouais, C'est le temps qui passe Mais oui Ouais mm. ouais, ouais, tous ces euh, Tous ces euh, standards de beauté Tous ces critères de beauté euh, Ouais, le poids de la société Le poids des gens aussi Le, le regard des gens, on, a, on en a parlé euh, moi, tout ça, ça me fait penser à hein, que, en fait, tout ce qu'on est capable de faire pour être vu et aimé, en fait, ça, c'est fou. Parce qu'au final, c'est quoi Tu veux être parfait physiquement, ok, mais pourquoi euh, Tu veux avoir. Euh, tu veux ton corps parfait, ok, bah, prends la dernière pilule, fais ta chirurgie esthétique, fais tout ce que tu veux, ok. Pourquoi Pour être. Qu'est-ce que ça te permet d'obtenir, en fait, derrière Tu veux être vu et tu veux être aimé, au final, c'est ça je pense oui, c'est C'est juste ça, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce qu'on ne peut pas aller directement là euh, Et effectivement, moi, je, comme je le disais, je n'ai pas de problème avec le fait de chercher une évolution physique, par exemple, à travers le sport et tout. Je pense qu'il y a une place pour ça, mm -hmm. euh, une mm -hmm. place pour euh, se garder en bonne santé. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais effectivement, quand on est dans une... Parce que c'était la question, une course à la perfection... Mm -hmm. Là, il y a quelque chose à, y a quelque chose à, à questionner. Là, il y a un truc, euh, mm -hmm. je pense. Ouais. Voilà pour moi. On en fait une dernière oui,
2: Une dernière. Allez. Qui, oui, qui, allez. À qui l'honneur
1: choisis bien Anne-Laure.
2: Oui, je choisis bien. Le papier que tu déplies. Il <rire> n'y bah, a rien. C'est incroyable, ça. Il n'y a rien dessus Allez, on se casse. <rire> ça pourrait être un signe, mais on peut forcer le destin.
0: <rire> ce qui vous vexe le plus. Ah oui. Ouais. Ça me parle tout de suite. Ah mais c'est bien. Moi aussi. Moi. Ça va être facile. Ce qui me vexe le plus, c'est euh, l'atteinte à mon... Euh, je ne vais pas dire intellect, c'est un, un grand mot et euh, je... comment le dire en, en toute humilité. Ouais, euh, Ce qui me vexe le plus, c'est qu'on remette en question si euh, peut-être mon... mon intelligence, après je parle peu... mm -hmm. entre guillemets, hein, mmh. l'intelligence entre guillemets, mmh. euh, ça je ne supporte pas. Mmh. Euh... Quand tu
1: dis que tu ne le supportes pas, hein, qu'est-ce que ça peut te faire quelle réaction ça me ça peut... vexe,
0: je sais pas okay. Qu'on me trouve par exemple Stupide, ça c'est un truc okay. qui, qui me vexe au, Vraiment profondément ouais. okay.
2: Plus qu'autre autre chose yes. Et vous Tu vois moi ça vient pas spontanément okay.
1: Moi c'est très facile euh, Être ignoré Ça me vexe Donc si je veux parler à quelqu'un euh, Que cette personne m'ignore que ce soit en face à face, que ce soit par un message, euh, ça me vexe à tel point que je suis capable d'ignorer cette personne en retour jusqu'à ah. la fin de tous les temps. Euh, parce que je suis ce genre de rancunier. <rire> euh, quand je me sens ignoré, pas pris en compte, ouais, vraiment. <rire>
0: tu sais que ça fait du bien d'en avoir rien à foutre, hein. je te Mais de, ouf, vraiment, de euh... ouf
1: Mais il y a un moment, mais en fait, ça me vexe tellement. Ouais. de me sentir ignoré qu'il y a un moment où je dis, ok, bah tu sais quoi, je m'en fous,
0: ouais. je suis
1: vexé, et c'est une émotion pas agréable pour moi, et il y a un moment où je dis, bah je suis tellement vexé que,
0: allez, ouais. ok je allez, ciao, euh,
1: mmh. donc ouais, je, moi c'est ça, mais je pense que ça vient de, j'étais, euh, euh, je me sentais souvent transparent quand j'étais enfant, donc je pense que ça vient d'une blessure en fait assez profonde mm -hmm. donc le, pour moi c'est vraiment le, le côté mm -hmm. où je me sens ignoré euh, ça m'arrive rarement aujourd'hui hein, mais ça peut arriver bien sûr et, mm -hmm. et voilà mais euh, ça ça pique toujours pour moi
2: ouais. mm -hmm. mm. moi je crois que c'est le, le mot vexé qui me parle le moins si okay. j'en mets un autre il y a des choses ouais. qui ressortent, quelque chose qui me dérange euh, ou que j'ai de la peine à, à tolérer euh... c'est une jolie
1: expression suisse ça oui. que j'ai beaucoup de peine à tolérer
2: <rire> bon après là je pense plutôt je dirais ouais, au couple ça peut s'appliquer aux amitiés ouais. aussi j'aime <rire> sentir que je suis une priorité voilà j'aime me sentir considérée sentir que je suis importante qu'on dégage du temps spécifique pour passer un moment de qualité mmh. avec moi mmh. et si c'est pas le cas ou si je sens que, par exemple... Euh... Ah oui, ça m'est déjà arrivé avec une amie. De, voilà, on se voit et ce jour-là, elle doit être de piquet. Donc, elle doit avoir son téléphone sur elle. Elle doit checker en même temps. On parle en même temps, elle recheck son téléphone. Ça, mmh. ça me saoule. <rire> D'ailleurs, on en a parlé, elle se reconnaîtra. Mmh. <rire> ouais, ça, ça peut me vexer. Ok. okay. Mmh, je Parce que j'estime que enfin en tout cas moi c'est dans ma manière de voir les choses et dans mes valeurs quand, quand je vois quelqu'un c'est vraiment pour lui offrir un moment de qualité pour être 100% à son écoute donc c'est vrai que si j'ai pas, pas pas ça en retour où on me donne l'impression euh, de, de pas de pas me dédier à un, à un moment ça ouais ça peut me vexer mmh.
1: Mmh. je comprends tout à fait ouais Alors Sarah, merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié cet échange. C'était très intéressant, c'était très riche. On a parlé de beaucoup de choses. Euh, on a expédié plein de sujets. Franchement, euh, ouais, une belle conversation de au moins deux heures et demie. Wow. Ouais, parce qu'en vrai là, on a trois heures, mais il y a eu des pauses, mmh. donc au moins deux heures et demie. Donc je vous remercie vraiment d'être venu, d'avoir euh, eu le courage de partager et surtout l'honnêteté mmh. de partager des trucs perso aussi. Ça, ça m'a touché. Euh... Merci pour votre confiance. Est-ce qu'il y a un, un dernier mot que vous voulez ajouter avant de, avant de terminer
0: Merci à toi euh, de nous avoir donné l'opportunité de, de converser euh, sincèrement. C'était vraiment enrichissant comme, euh, comme échange. Et, euh, mm -hmm. Vous êtes en plus de belles personnes, donc euh, ça fait toujours plaisir. C'était une expérience super, en tout cas. Euh, J'ai apprécié ce moment. Voilà.
2: Oui, mais merci de m'avoir donné l'opportunité de sortir de ma zone de confort d'élargir euh, mon cercle de connaissances parce que ça fait plaisir de rencontrer euh, d'autres personnes avec qui on partage ou pas <rire> des fois des, des valeurs communes donc euh, ouais, merci pour ce moment, à vous deux d'ailleurs
1: mmh. merci à vous deux euh, pour les personnes qui ont apprécié la conversation, qui peut-être souhaiteraient euh, prendre contact avec vous, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez euh, partager mmh. Email, LinkedIn, Instagram, ce que vous voulez, rien. C'est vous qui décidez.
0: <rire> c'est le moment, Anne-Laure. <rire> Là, elle m'a prise au début. <rire> Non, si vous voulez m'écrire, euh, j'ai ma boîte mail, donc c'est Anne-Laure. Parce que c'est ça. Maintenant, c'est malongaanlor01 gmail.com.
1: Ça marche, ça va apparaître à l'écran sur YouTube.
0: Voilà. Mm
2: -hmm. Et euh, moi, je pense euh, reprendre un compte Instagram que j'avais mis de côté mm. depuis longtemps, euh, qui s'appelle Note to Yourself. Mm. Euh, voilà, c'est euh, un conte où je partageais des réflexions, euh, où j'écrivais mmh. Et puis que j'ai mis de côté justement en lien mmh. avec euh, cette peur du regard des autres mmh. J'avais commencé puis j'ai laissé de côté et puis du coup je me suis dit c'est l'occasion de, de reprendre mmh.
1: Ça va apparaître aussi à l'écran et bien sûr je t'encourage à reprendre mmh. Alors je t'encourage à chanter et à plonger <rire> dans cet inconnu <rire> Euh, d'ailleurs Anne-Laure on a une petite tasse est-ce que tu pourrais la montrer à la caméra ah oui, parce que j'ai mon, mon fameux mug euh, qui va sortir bientôt les amis <rire> si ça vous intéresse il va falloir me contacter ouais on va commencer à faire du business ouais. c'est pas tout le temps gratuit les podcasts hein. c'est du boulot quand même Ok. non mais plus sérieusement euh, si ça vous intéresse envoyez-moi un message euh, je vous expliquerai comment obtenir ce très joli mug euh, mm -hmm. je voulais dire que si vous avez écouté jusque-là, il faut laisser un like, il faut laisser un commentaire. Si c'est pas la première vidéo ou audio que vous écoutez que vous n'êtes pas abonné, eh bien, vous êtes des criminels. Donc, abonnez-vous. Et, euh, et puis, voilà, n'hésitez pas à m'écrire, c'est un plaisir. Euh, encore une fois, Sarah et Anne-Laure, merci beaucoup pour ce joli moment de partage. Et, euh, et à très vite. <rire>